0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina Vandal Radio Bienvenidos
1: a Vandal Radio
2: Propicios días, tardes o noches, amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Saúl González de nuevo, aquí en Antena, entre comillas Hoy tenemos un nuevo programa de Vandal Radio Express Y hoy, como anunciamos Jorge y yo ayer, es el esperado, el ansiado Programa dedicado a Final Fantasy VII Remake Lleno de spoilers Lleno de spoilers tanto del remake como del juego original Así que es lo primero que tenía que decir Esto va a estar cargado de spoilers de las dos entregas Así que si no te interesa conocer nada de la historia Ni del original ni de este remake Mantente alejado de este podcast Para los demás, bienvenidos Cojan asiento, pónganse los auriculares Y comenzamos con un equipo Hoy somos muchísimos, es la vez que más Gente, tenemos en este Banda al Radio Express. Comenzamos por eh, ejemplo con Carlos Leiva. Hola, Carlos, cómo estás? Buenas a todos. ¿Cómo estamos? Aquí otra vez, ¿no? <ríe> también tenemos a Jorge Cano, que también es habitual del Express. Jorge, ¿qué tal?
3: Hola, muy buenas pues. Bien, un poco emocionado porque viene que llevamos años grabando podcast de Banda al Radio, pero nunca habíamos hecho uno de spoilers. Así que a ver qué tal, <ríe> qué tal queda y si gusta, a lo mejor si gusta, pues más adelante puedo hacer de, de otros juegos.
2: También tenemos a nuestro amigo en la perfida albión, Juan Rubio.
4: Juan, ¿qué tal? ¿Cómo va allí? ¿Llueve? Muy buenas. Pues no, ahora que no podemos salir de casa está el tiempo de puta madre, que, que parece que lo hacen a propósito. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y por cierto que, aunque no lo digáis, que sé que me estabais esperando a que me pasara el juego para pa poder meterme en el programa, ¿eh? Que me lo he pasado hoy, vamos,
2: justito a tiempo para pa llegar. <risa> Vienes con todo calentito, entonces. Perfecto. Súper y... fresquito, sí, sí. Y por último, tenemos a nuestro compañero de español, Diego González. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Encantado de venir aquí a
0: hablar del Final 7. Dice Juan que por allí no llueve, pero si oís algún trueno es de es de micro porque por bueno, aquí está cayendo una tremenda.
2: Sí, no, está hay plena borrasca en España, hasta Galicia y el norte estamos también aquí con, con una buena chupa hoy. Bueno, sin más dilación vamos a empezar a hablar de Final Fantasy VII Remake. Vamos a hacer primero un repaso en líneas generales de lo que nos ha parecido a cada uno el juego. La opinión de Carlos ya la sabéis, la expresó en su análisis y aquí en el Bandal Radio Express y en el Bandal Radio Canónico. Así que voy a empezar contigo, Juan, porque tú eres el que más reciente lo tiene, el que te lo acabas de pasar hace unas pocas horas, así que... Adelante, lanza todo lo que tengas que decir sobre el juego, cuéntame qué te ha parecido, cuéntanos eh, sus puntos fuertes para ti, sus puntos débiles, dinos más.
4: Pues a ver, a mí el juego la verdad es que me ha gustado muchísimo, eh, le he metido creo que han sido 37 horas y media y, y de verdad que es que me lo he debió, ni, ni me doy cuenta de, de todas las horas que le, que le he echado. Y me ha gustado muchísimo. En general, ¿no? las sensaciones que, que me ha dejado el juego una vez lo he terminado son súper positivas. Sí que es verdad que hay momentos en los que se estira demasiado y te das cuenta de que, bueno, este capítulo tenemos que estirarlo una hora o una hora y media, lo que sea, y se les ocurre en maneras bueno, un poco discutibles de, de hacerlo, ¿no? Pero bueno, ninguna se me ha hecho particularmente pesada. Creo ya que quizás en el tramo final... Eh, la parte esa donde tienes que hacer los puzzles con las manivelas esas, abriendo las puertas y mandando a Red 13 a un sitio y otro. Bueno, creo que esa parte sí que las tiran demasiado, eh, porque además ya es la recta final y quieres quieres ver lo que pasa, quieres que el juego termine. Y, y parece que no termina nunca de, de arrancar esa parte, pero bueno, quitando esas cosillas a nivel jugable, ya digo, me gustó mucho. Creo que tiene, en general, eh, un, un buen equilibrio entre exploración, combate, narrativa... Ya digo que, que en ese aspecto, vamos, me ha gustado mucho eh, Luego a nivel jugable el sistema de combate me parece una pasada Estoy deseando darle un poco al endgame para ver los combates difíciles, difíciles y cómo funciona Pero vamos, a nivel de, de la ejecución del diseño de combate creo es que es impecable En ese aspecto, cero pegas Y luego, no sé, no quiero enrollarme mucho pero en lo visual quizás es lo que más me ha chocado porque tiene momentos de auténtica, ya no te voy a decir ni Play 5, es que tiene momentos que son CGs, que dices, pero ¿cómo coño han hecho eso en una Play 4? ¿Sabes? Una consola que salió hace, cuánto, Siete años ya con, ¿sabes? 400 pavos y con un mando, que me parece increíble. Y luego tiene esos momentos de verdad de escenarios de, de PlayStation 2 que, que no lo entiendo, no lo entiendo. Y más, bueno, Square tiene también ya experiencia con el Unreal Engine 4, se, se ve que si quieren pueden hacer cosas como hicieron con el Kingdom Hearts Que sí, que es muy diferente en lo técnico Pero en ningún momento ves esa irregularidad de, de, de lo visual de Kingdom Hearts Y por supuesto Playstation 4 Ya no te pongo ni, ni como ejemplo otro juego ¿no? Que tenemos juegos de mundo abierto como Days Gone con el Unreal Engine 4 Que demuestra que Playstation puede perfectamente con, con texturas y escenarios más complejos Sino el propio Final Fantasy X Remake que ya os digo, tiene escenarios de verdad que son increíbles, momentos espectaculares y luego otros que, que yo no alcanzo a comprender. Pero bueno, eh, eso, no quiero enrollarme porque quiero que todo el mundo tenga su ratito para dar la opinión antes de aburrir a, a los oyentes. Pero eso, sensaciones generales, súper, súper positivas. Eh, ya os digo, el combate genial, el ritmo genial, creo que mantiene esa magia, esa esencia del, del final original... Y bueno, vale que luego en los últimos cinco minutos, cuando hacen esas cosas con la historia, pues bueno, pues ya son sensaciones diferentes. Pero lo que es el juego, como tal, como videojuego, yo, como, bueno, me lo paso genial y me gustó muchísimo.
3: Oye, Juan, ¿tú que entiendes más de cómo funciona por, el, por dentro el desarrollo de un videojuego? ¿No te da la sensación de que hay partes que, la, que las ha hecho como un equipo diferente? Porque es tal brutal la diferencia de calidad en algunos escenarios y otros. Como que, por ejemplo, eh, antes de llegar al edificio de Sienra, toda esa parte <ríe> subiendo por las ruinas, que se ve un JPG de fondo que es horrible, como que lo ha hecho un equipo B, un equipo ahí de, de por ahí, y luego, otra, y luego lo de siguiente, lo de Sienra, que es espectacular, lo ha hecho el equipo A y que quizás eh, se les estaba echando el tiempo encima era un desarrollo demasiado largo veían que llegaba Play 5 y han dicho, mira, esto sale así como sea va a haber partes que sean cutres la gente lo, lo va a medio perdonar y no pasa nada como que no han podido mantener el mismo nivel de calidad en todo el juego me parece como muy evidente lo que no sé es, eh, son las causas,
4: claro Sí, a mí la verdad es que no me extrañaría que, que haya sido algo de outsourcing de dárselo a, a, a un estudio externo que le diga, mira, haznos este escenario, este escenario, escenario. Y bueno, pues se lo hayan mandado. Imagínate que eso, que el estudio externo haya tenido problemas, se lo llamando mandado tarde, no tenían tiempo para optimizarlo y lo han tenido que poner ahí como, bueno, como buenamente han podido, sin, sin texturas, sin. Es que ya no son ni, ni las texturas. En la oficina de, de domino del alcalde, puedes ver. Yo qué sé, el escritorio y tiene, pero con un detalle increíble, hecho el teléfono, con las teclas en relieve, la lámpara llena de detalle, puedes ver los lápices uno a uno. Y luego te metes en una tienda de, de una de las barriadas donde vas a comprar objetos y vas a ver esos objetos cerca de la cámara y tienen cuatro polígonos mal puestos. Y dice, ¿pero, pero por qué? Y pues, de que pues, ya sea equipo B, outsourcing o, o cualquier razón que no pudieron optimizar esa parte, que llegó tarde y que dijeron, bueno, pues sí. Porque el juego, de hecho, está bastante terminado en el sentido de, de optimización. Eh, va como un tiro, o sea, no pierde ni un frame, la cámara reacciona súper rápido, que, que ves que a nivel de optimización está bastante bien, pero eso no me extrañaría que, que se le echase tiempo encima porque además son escenarios, entre comillas, secundarios, ¿no? Como la, la barriada... O esa, el, el escenario que tú mencionas de, de los edificios derrumbados cuando va saliendo de, de la barriada, que son como, bueno, comparten ciertas características, ¿no? Son los mismos edificios, o son, pues eso, los escombros y tal. Y no me extrañaría que lo estuviese haciendo algún, equi algún equipo secundario, porque dirían, bueno, para hacer una barriada y para hacer escombros lo puede hacer cualquiera. Y al final se le echó el tiempo encima, es bueno, pues. Venga, así va a salir, ya lo arreglaremos para Play 5, One y, y PC cuando, cuando lo saquemos, pero sí, ojalá, yo qué sé, Square diga algo, ya simplemente por curiosidad, porque no es normal esa diferencia gráfica dentro del mismo juego.
3: Y luego el, el tema este tan comentado de las texturas, que directamente hay sitios que no cargan, como la famosa puerta del apartamento de Cloud, y hay, otro, hay otras muchas, ¿eh? no es la única... Y lo curioso es que el juego ya haya salido hace unos días y Square no haya dicho todavía nada, en plan, sí, sí, sabemos que esto es un bug, vamos a sacar una actualización, pero no, hay, no dicen nada. Y cuando es evidente que, que eso es un bug, que ahí, ahí no están cargando las texturas y bueno, de momento no, no han dicho nada de actualización, que yo estoy seguro que llegará, pero a saber cuándo llega, claro, porque encima de las actuales circunstancias, pues seguramente no, no vaya a ser una, una cosa rápida. Sí, y porque no yo solo... sé que...
4: Sí, perdón, quería decir que, que sé que en, en, en el estudio que ha hecho eh, Final Fantasy VII Remake Remake, 7, ya me lío, eh, que, eso, que sé que estaban ya con el tema del coronavirus, que no sabían si iban a trabajar de casa, que si no, y seguro que eso ha tenido un impacto notable a la hora de, de trabajar en esos potenciales patches. No día uno, porque creo que no había ninguno planeado, porque ese tendría que haber estado hecho desde, desde hace un mes, pero si había algún parche por lanzamiento, seguro que, que todo el tema del coronavirus ha tenido el, el impacto ese que está teniendo en tantos estudios.
1: Yo lo que iba a comentar era un poco que ya que habéis mencionado el capítulo 15, cuando vas subiendo al edificio de Sinra y tal, fue precisamente la semana pasada, hablamos de ello en el Vandal Radio, y fue el capítulo que comenté de que a mí se me veía aquello... Precioso, se me veía súper bien y había gente que me estaba diciendo, o sea, me estaba pasando imágenes que se veían completamente diferentes de cómo lo veía yo en mi consola. Así que, a ver ahí hasta qué punto, porque si al final todo esto es un bug de que te está poniendo ahí el JPGS mal renderizados sí, y poca resolución y que de tanto el cante. Aunque okay, realmente el escenario, o sea, yo ya os digo que yo ese, ese escenario en concreto lo veía muy currado, en cambio, por ejemplo, el del capítulo 6, cuando estás dirigiéndote al segundo reactor, eh, lo que era toda la barriada que se veía de fondo muy, a, muy abajo, a mí se me veía eso como si fuera un Google Maps que estaba mal cargado y en cambio, por ejemplo, Jorge, creo que me dijiste que a ti sí. ese te veía bastante a mí, bien. A mí ese se me
3: veía sí. A mí también, no igual. Sé, es raro Me ha pasado al
1: revés, sí, 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 es muy raro. A mí me ha pasado al
2: revés también. Yo cuando hicimos el programa... Aquel Carlos eh, de la semana pasada, hablando del análisis de Final Fantasy VII Remake, no había llegado todavía a esa subida hacia el edificio Sinra. Y vamos, lo que dice Jorge, el aspecto es... Eh, yo viví vi en primera mano esa textura del Google más sin cargar, pero sin embargo en el Reactor 2 se me veía todo perfecto y precioso. Y quitando esto, a nivel gráfico también tiene tela algunas caras que parecen que están sacadas del, del Final Fantasy VII original, porque también algunos
1: personajes secundarios... Cuidado, eh. Sí, pero lo raro es sobre todo eso, que a, a mí se me cargue bien, a ti no, y aparte que ya parece que se queda como para toda la partida, porque yo si vuelvo a cargar ese capítulo siempre se me carga así mal, y en cambio el otro se me carga bien, e imagino que vosotros os pasará igual, no sé si habréis probado con el Endgame uh, y tal... Pero no sé, es como muy, 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 muy raro que a unos les pase, a otros no, y además en escenarios diferentes. Eh, es un tema raro, porque sobre todo porque si dentro de lo que cabe, cuando a vosotros se os ve bien, decís que el escenario se ve bien, y si cuando a mí me, se me ve bien, también lo veo bien. Es como que realmente el escenario ahí está currado, que sí, que luego tenemos el tema este de las texturas, que sí que no hay, que eso sí que no tiene defensa posible, pero que luego ves que estos escenarios sí que, sí que están trabajados y que tienen este error que impide que la gente lo pueda disfrutar y se encuentre con esas cosas tan horribles. No sé, es un poco. Es un poco llamativo o Entonces, luego, más, allá,
3: más allá de eso que, que bueno que pueden ser ahora, eh, bugs o ciertos problemas técnicos luego hay cosas moderados hay tuberías cuadradas y, y, lo que, y un vaso que está redondo en el bar de tifa y otro vaso que está cuadrado tiene cosas tiene muy cutres eso más allá de eso no son bugs eso es simplemente que llegan a donde, a donde pueden y luego por ejemplo a mí me molesta mucho eh, cada vez que en el mundo bajas o subes unas escaleras <risa> y te atraviesas con un personaje. Ah, en serio, uf, a nivel de programación es tan difícil poner un script en el que si un personaje está en una escalera que no puedas bajar hasta que ha pasado un par de segundos, no creo que sea tan difícil y les da igual, de hecho, eh, lo tienen en cuenta que eso va a ocurrir y te meten una transparencia en el otro personaje. A mí esos, ese tipo de detalles a mí me sacan en el sentido de decir, vale, esto no es un juego lujoso. Cuando digo lujoso, me refiero a niveles top de la industria, como un juego de Rockstar, como un juego de Naughty Dog, que jamás harían esa Q3. Y aquí les da igual, aquí, como, bah, no pasa nada, le metemos una transparencia al otro personaje y que se atraviesen. Es, ese tipo de... ese es el mimo que muchas veces que a veces en un juego es la diferencia entre eso entre un juego que está muy bien hecho, que, que está muy currado, y luego los que son eh, excelentes o exquisitos, que cuidan todo hasta el mínimo detalle, que no permitirían eso, lo, lo verían y dirían, esto no, puede, esto no puede ser, esto no hay que hacerlo así, y aquí ya. es como, bueno, esto es un juego japonés, eh, no pasa nada, ¿sabes? Eso me molesta un poco porque... No sé, yo creo que este es un juego que, que muchos llevamos esperando muchos años. Yo te diría incluso que, que 15 años. No sé si fue la primera vez que sacaron esa demo técnica, la presentación de PlayStation 3, no sé si os acordáis. Sí. Y esto se lleva pidiendo este remake desde entonces. Entonces yo me esperaba un juego más cuidado y más mimado en todos los aspectos. Que luego en otros, ahora lo comentaremos, pero en el aspecto narrativo, por ejemplo, me parece que está cuidadísimo. Me parece que tiene un desarrollo de personajes, cómo están escritos. O sea, es perfecto simplemente estos personajes, que, que hay algunos que cuando los jugamos en su momento a Final Fantasy VII, les tenemos un cariño especial: a Barrett, Tifa, Eric, Cloud. Y ni en el mejor de nuestros sueños, yo creo, no sé si estáis de acuerdo, me podría imaginar que fueran a estar tan bien construidos, tan bien escritos, las dinámicas que se crean entre ellos. A mí me ha parecido que es inmejorable ese aspecto. Y, y por eso me fastidia que luego haya en, en otros eh, aspectos del juego. Que eso, que haya esos altibajos, que haya partes de relleno directamente que me parecen infames, como cuando el final del capítulo 14 que te hace volver a las cloacas persiguiendo a una rata, te lo juro, yo estaba indignado, en plan, no, esto no puede ser. Porque se está hablando mucho del relleno y es injusto eh, decir que todo es relleno porque hay partes que son que yo creo que aportan y que son muy interesantes, por ejemplo cuando vas a la casa de los padres de Jesse, eh, al principio del juego me parece que está guay, es una parte que se inventan completamente pero que creo que aporta porque conoce mejor a Jesse, conoce mejor su trasfondo el, incluso el universo del juego porque te dice que el padre está enfermo porque trabajaba en Sinra es algo que aporta y está bien hecho, está cuidado, no, no lo sentí como relleno, en plan despectivo, pero luego tiene otras partes que me parecen que deja muchísimo que desear y que para mí eh, esto bueno lo quería decir más adelante pero ya, ya lo pongo sobre la mesa para mí es un juego que, que dura unas 30 horas y para mí hubiera sido perfecto si hubiera durado las 20 y hubieran quitado todas las partes malas ¿sabes? si hubiera ido al grano en 20 horas sería un juego increíble. Y es un juego de 30 que tiene para mí 10 horas que le sobran por aquí y por allá, en diversos momentos, de que no aportan nada, de que son tediosas incluso. Y a mí también me ha gustado mucho, eh, ojo, pero creo que tiene muchos altibajos y que creo que por ese afán de la duración y de que la gente, claro, para que no se les echen en cara, que es un juego que han partido, están como obligados ¿no? a tirar hacia esa duración de las más de 30 horas y lo hace a costa de meter momentos para mí muy, muy, muy malos. Y yo creo que hubiera preferido un juego que durara 20 la historia y que luego tuviera otras 20 o 30 de secundarias, de jefes opcionales, de mazmorras opcionales. Métele todo lo que quieras secundario, pero la historia principal, por favor, no me la alargues de manera artificial. Comparte bastante bochornosa por momentos, y es un poco a mí lo que me ha fastidiado en un juego que, por otro lado, tiene aspectos que me vuelven loco: la creación del mundo, la ambientación, ese Midgard que en su día vivimos a base de unos escenarios prerenderizados, y nosotros teníamos que poner nuestra parte para pues, imaginarnos <risa> cómo era toda la ciudad, y aquí es que está recreado con muchísimo gusto todo todos los escenarios, las situaciones del original, eh, a mí la parte, de, por ejemplo, de Mercado Muro me parece increíble, y no sé, tiene cosas que, que son una pasada, y ya te digo, las relaciones de los personajes es lo que más me ha gustado, me encanta, por ejemplo, que yo creo que yo en el original no lo recuerdo así, bueno, también, claro, cualquiera recuerda algo con la traducción que tenía, qué suerte que te enteraras de, de lo que estaba ocurriendo, pero, por ejemplo, me encanta la relación entre Tifa y Aeris, me parece una pasada, cómo está hecha. No sé, cómo se conocen, cómo poco a poco se van cayendo bien. Y es algo que el juego, yo creo, original se molestaba demasiado. Y aquí está súper cuidado. No sé, ya te digo que en cuanto a eso, al, al mimo con el que están hechos los personajes, bueno, su diseño me parece una auténtica maravilla. Eh, lo bien diseñados que están, las animaciones, las expresiones, lo que molan constantemente. No sé, me parece que, que en eso, en el remake, en lo que sé, los protagonistas me parece que es perfecto, pero luego en otras partes deja, deja que desear. Y bueno, el combate que ya lo hemos hablado muchísimo, que yo creo que nadie nadie le podemos poner una pega, que creo que me parece un, un sistema de combate excelente. Yo yo
2: estoy... Dale, 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 dale tu primero, Diego, dale.
0: no que yo estoy bastante de acuerdo con, con Jorge en lo que dice, sobre todo a nivel narrativo. Yo no era de los que pedía el remake, no era de los que quería, porque no, no concebía que se pudiese representar lo que en su momento vivimos eh, En un juego como los que se hacen ahora Que son mucho más cinematográficos A pesar de que Final Fantasy VII fuese innovador En cuanto a las CGI en su momento Pero quizás las mejores escenas para mí no eran de CGI Sino esas que leíamos Que no dejaba de ser un poco como Leía sus, sus textos, sus, sus diálogos Y no dejaba de ser como leer un cuento Y ahora eh, lo han trasladado a una a, Como si fuese una película Y no me esperaba que lo hiciesen tan bien eh, Habláis antes también de lo, de lo que tarda en cargar eh, en algunos escenarios, bueno, más que lo que tarda en cargar que los cargue mal, a mí me pasaba eso también me ha pasado mucho con las con las voces que, que hay veces que te acercas a un ciudadano y te suelta una frase pero de repente no lo hacía y al rato te soltaba 16 frases distintas, entonces no sé si eso es algo que os ha pasado a vosotros
1: No, a mí al menos no me ha pasado,
2: ¿y a vosotros? Mm no, yo no he tenido
3: yo era en un momento muy puntual Sí, en algún momento que, que eso, es, eso es por un tema de carga ¿eh? de, del acceso a los datos, cada juegas eh, moviéndote muy deprisa por la ciudad y llegas a un punto en el que hay muchos personajes y se, ato y se atoran las líneas esas sí, me ha pasado un par de veces, ¿eh? pero sí. no, no me parece algo, algo especialmente grave
0: lo digo porque no sé si estará relacionado con los otros problemas de carga de escenarios que algunos se descargan bien y a otros no
3: y bueno, más allá de eso, a ti que, que para ti es un es muy especial el Final Fantasy VII, el, al final este remake está a la altura de lo que esperabas o cómo te ha sí,
0: está a la altura de lo que esperaba. De hecho, ma, mejor de lo que esperaba por eso, eh, por cómo recrean los personajes, que es lo, exactamente lo que tú decías. Eh, por el encuentro de Cloud con Aeris en la iglesia me causó las mismas sensaciones. Hace que parezca que fuese la primera vez que lo jugaba y son sentimientos que con treinta y pico palos pues ya no suelo tener muy a menudo, pero cuando me he puesto los mandos y cuando he visto, he visto cómo han recreado eso, como cuando llegas al séptimo cielo y ves a Tifa con Marlene, eh, me ponía los pelos de punta. Entonces, a, a pesar de los fallitos que tenga y del final, que ya hablaremos más adelante si a cada uno nos ha gustado o no, eh, la base del juego, que para mí es el combate, es estupendo. Eh, no podían, Yo creo que no era apropiado hacer un juego con combate por turnos y, y lo han clavado para para generar también las mismas sensaciones de estrategia que, que corresponden al 7. Pero es que aunque eso hubiese estado mal, yo valoro más por encima de todo lo que han hecho en cuanto a la representación de la historia, de los personajes, de las distintas escenas y de las personalidades. Y coincido totalmente contigo en lo que decías de la relación de Tifa y e Eris. Yo tampoco la, la recordaba así. Y el momento, por ejemplo, en, eh, cuando van a a la mansión de Don Corneo y empiezan a repartir leña a sus, a sus lacayos, me, me parece una maravilla.
3: Me encanta también, por ejemplo, eh, la personalidad de Cloud, porque Cloud era el típico protagonista de JRPG, eh, taciturno, es un soldado muy callado, no sé qué, es, era como muy, era un, es un arquetipo no eh, Cloud originalmente. Y aquí incluso, joder, hay un esfuerzo eh, para que... Es que está súper bien hecho el personaje. A mí es que me encanta porque vas viendo cómo es un tío muy cerrado, muy muy suyo, que, tal, que no quiere relacionarse, que es muy frío. Y cómo se va abriendo su corazoncito poco a poco. Sobre todo la relación de Ari, me encanta. Esa parte en la que antes de llegar al mercado muro la primera vez que pasa en un puzzle y le pone la mano para chocar y el otro le dice, mira, que te voy a chocar la mano <ríe> y luego hay otra hay, una, hay otra vez que al final sale de él y no sé, está súper me parece como muy natural como está hecho y muy creíble, ¿no? De, voy de tipo duro, pero bah, en el fondo luego no, no soy tan duro, e incluso las partes más cómicas que en el original estaban y estaban muy presentes durante todo el juego y aquí me gusta mucho que lo hayan mantenido y tú fíjate que no era fácil ¿eh? meter esas partes cómicas y que no rechinaran demasiado no sé si también nos condiciona, claro, el haber jugado el original a lo mejor alguien que no haya jugado el original y juegue este sí que le rechina mucho la escena esa de baile loca en el, <risa> eh, con, con Claude eh, vestido de mujer pero a mí me funciona muy bien, la verdad de, queda, queda súper bien, es súper es, es loca esa escena pero, no sé, a mí, a mí me encantó. De
1: es que... hecho, lo que hace muy bien el juego ya no es el hecho de meterte esas secuencias de humor por ahí, sino el cómo te las alterna con el resto del juego, con ese tono serio que intenta mantener en todo momento. Es como que en cuestión de segundos te pasa de una escena, una secuencia súper loca y extravagante a otra, pues eso, mucho más épica, grandilocuente y demás... Y te lo va alternando todo el rato, casi sin que te des cuenta, de formas eh, realmente súper repentinas, pero sin que en ningún momento rechine. yo creo que ahí es donde está como gran parte de de donde está esa esencia de que tenía el Final Fantasy VII original y que aquí se ha trasladado perfectamente porque, o sea, al final tú piénsalo, estás de repente, pues eso, bailando con Cloud lo travistes, te vas a pegarte con Don Corneo y al siguiente momento te estás pegando con un te estás pegando con un bicho gigante al que le invocas un chocobo con un moguri que le va pegando tortas y no sé cómo eh, tiene un no para de ir cambiando ese tono, mezclando seriedad con con esa extravagancia japonesa tan tan presente en la saga y que a veces se ha ido perdiendo, pero que Final, en Final Fantasy VII estaba muy presente y aquí han sabido mantener muy 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 bien esa esencia y creo que que era todo una papeleta, sobre todo por eso, por el estilo realista a nivel visual que le han dado al juego. Que yo, por ejemplo, había ciertas cosas que decía, bueno, a ver esto cómo lo van a hacer. Por ejemplo, y supongo que no era el único que temía un poco por cómo se iban a ver personajes como Red 13 o Sif Y luego los ves en el juego y dices, es que me quedan aquí que ni pintados y clavados. Eso sí, luego a cambio han conseguido que alguna que otra escena que debería de haber sido más o menos seria haya quedado cómica por lo bochornosas que han quedado a nivel narrativo. Por ejemplo, el, ese momento en el que aparecen todos los ecos para cuando Ojo le va a decir a, a Cloud que... Su pasado. Que él, que, que él no es un soldado y aparecen ahí todos los ecos en masa y se lo hacen. Bueno, lleva. eso lo de, de los ecos, <risa>
3: ahora, ahora hablamos, ahora hablamos. Vamos a dejarlo no, pero, para la parte. Sí. Pero
1: eso, que hablo un poco de que hay algunas escenas que sí que, que, sí que chirrían y patiran un poco en ese sentido y quedan cómicas en el mal sentido. Pero en general, yo creo que el juego equilibra muy bien lo que son esos dos tonos para crear un como un único tono muy, muy único y especial.
3: A mí el tema este de que todo es más largo y todo tiene, a mí hay eh, cierto momento de religión para mí los estropean un poco al alargarlos por ejemplo cuando van a tirar el techo del sector y es una, eso es una situación de urgencia oh, los están atacando, un helicóptero, venga, corre, corre él a, a ayudarles Vuelvan allí tranquilamente, se ponen a hablar abajo, bueno, ¿quién sube? ¿Subes tú? ¿Subo yo? Bueno, me despido. despido. Esto es muy japonés, ¿vale? Esto yo lo entiendo que es muy japonés, esto pasa en el anime, pasa en el manga, que, que lo que es el, el, el espacio-tiempo se alarga, se estira de manera. <risa> esto es algo que tienes que... que sí, que yo entiendo que entras en el juego japonés y, y tienes que aceptarlo, pero a mí me... Me lo estropea. Yo, a mí me hubiera gustado, pues eso, una situación más de urgencia, de que llegas allí y tuvieras que subir corriendo, no que se pusieran a hablar. Eh, me encuentro a tal personaje eh, que se está muriendo, venga, se tiene ahí cinco minutos hablando. Que no, que esto es una situación de urgencia, que no me puedo poner ahí a hablar cinco minutos. Bueno, pero bueno, esto son como concesiones que hay que hacerle a los juegos japoneses. Luego, por ejemplo, el, la fuga del edificio de Shinra. A mí me encanta en el original cómo funciona, porque eh, llegan, eh, cogen los vehículos, además empieza a sonar, ya, en cuanto empiezas a cinemática, empieza a sonar la musiquita esta de ti, no, ni, no, ni, no, ni no, Y ya, y sales, y sales de ahí, y empiezas con la sección de la moto, de acción. Funciona perfecto, eso en el original. Aquí, ¿qué ocurre? Salen del edificio, muy espectacular, la cinemática, wow, salen, pum. Y se tienen que parar en la carretera, bajarse del coche, ponerse a mirar el edificio... Hay una escena dentro del edificio y luego ya vienen los malos y salen corriendo y empieza la escena, la escena de acción. Cuando para mí funcionaría mucho mejor que todo fuera seguido, ¿sabes? Que, que salieran del edificio y ya directamente empezarás a controlar la moto. Tiene problemas para mí de ritmo increíbles. Pero es que esto es algo muy japonés, que no tienen una concepción del ritmo como tenemos los occidentales. Yo cuando veo una película, una serie, un videojuego sé lo que sé lo que es un buen ritmo lo que no cómo funciona bien la acción no sé qué y a los japoneses esto les da igual a los japoneses si tienen que meter una cinemática ponerse a los dos personajes en mitad de una acción lo hacen, les da igual no tienen es, es un es un tema de que le, no tienen un sentido del ritmo les da igual y yo creo que hay, hay ciertos momentos aquí en este juego que el, el original el, la parte de Midgard, era funcionaba como un tiro porque era frenética. O sea, no dejaban de pasar cosas todo el rato. Era una parte muy chula, claro, aquí han creado un juego de 30 horas y para mí ciertas, a ciertos momentos del original que pierden intensidad y pierden impacto aquí por, por el hecho de alargarlos tanto. Sí, pero, pero también, ¿también? tú
1: piensas, Jorge, que por ejemplo, con el. Eh, con esa escena que. Con ese capítulo que has dicho, cuando van a tirar toda la barriada del sector 7. Eh, ahí también hay partes extendidas que a mí me gustaron muchísimo. Toda esa parte de Aeris evacuando a la gente, dando la señal de alarma, buscando a Marlene, toda esa parte, o sea, sí, era una intensidad en un momento. Sí, a ese bien. Y luego la subida, la subida que dices, a mí, por ejemplo, me gustó mucho cómo ha quedado aquí por varios motivos. Por una, por una parte, estamos hablando de que ahora el juego está a escala real, ¿vale? Es decir, eh, el, te tienes que escalar un pedazo de pilar gigantesco que son tropecientos pisos, que es lo que te vas subiendo mientras te vas pegando de tortas con todo el mundo, que del original realmente eran dos vueltas. O sea, subías dos tramos de escaleras que te hacías en minuto y medio, eh, o menos, y llegabas arriba. Y esos personajes que dice que te encontrabas de, eh, a ver a quién va. También lo hacían, pero lo hacían en unas conversaciones que en aquel entonces, pues, tenían el espacio que tenían. Eh, pero realmente las escenas son muy parecidas cuando la de Jesse, eh, en el original también cogía a Jesse en brazos la apartaba, la llevaba a un lado, lo que pasa que eso ocurría a una escala y de una forma diferente, que todo comprimido, que aquí en vez de una escena de, oye, te tengo que hablar que me estoy muriendo y no casi no puedo hablarte para decirte que me estoy muriendo lo que sea, o que tires para arriba en el original veías, un, veías dos o tres bocadillos de texto que te leías todo lo que te dicen poco a poco, pues tú lo leías en un segundo, entonces yo creo que eh, realmente eh, puedo entender Entiendo tu queja, o sea, porque hay alguna que otra escena, por ejemplo la de Jessie, sí que se alarga mucho, pero... pero eso, que realmente yo creo que sí que mantiene un poco lo que se hizo en el original y yo... precisamente ese capítulo me gustó mucho por dónde y cómo se extendió.
3: Y luego eso, eh, va a ir corriendo desesperadamente entre las ruinas a rescatar a la niña, entra al bar tranquilamente, se ponen a hablar, le enseña la flor... <risa> Es ese, es ese rollo de la urgencia, ese plan, a ver, que no entiendo por qué porque esto es tan urgente a veces y se va a caer esto y a veces se pone la tan tranquilamente. A mí eso es una cosa que me pone muy nervioso, no, es, no puedo evitarlo.
0: Ese ritmo que dice Jorge, como yo creo que, que sí, precisamente tiene dos caras, porque también nos sirve para conocer más a Midgar destruida tras... Tras la destrucción del primer sector, tras poner la bomba, ves cómo ha afectado mucho más a los ciudadanos, cómo están acojonados básicamente y aterrorizados de cómo están afectando sus vidas. Pero efectivamente luego en las escenas de más acción y, que, y más trepidantes pierde bastante. Lo que pasa es que se deleita más en ciertos momentos y a veces no, no creo que le siente bien al juego.
2: No, desde luego. Ahora voy a tirar eh, yo un poquito y... No queda mucho que decir porque, básicamente, según como veo yo el juego, habéis tocado más o menos todos los palos. A mí el juego me ha gustado muchísimo. El problema, quizás, es que yo, cuando empieza el juego, cuando empieza el relleno, entre comillas, que no relleno, como bien ha dicho Jorge, o la extensión de la historia con el viaje a la casa de Jesse, conoces un poco a sus padres y demás, dices, vaya... Oye, pues van a meter, van a extender la cosa, pero lo van a hacer muy bien, qué bien. Y luego te das cuenta en el tramo final que no, que te vas a la cloaca de las narices, que subes con un escenario horrible hasta arriba de la torre Sinra, luego la mecánica de las palancas esas de la que habló Juan, el gran problema de Final Fantasy VII Remake no es su final, ni mucho menos, que ya hablaremos de él, ni, ni otras cosas. El gran problema es que hay veces que el relleno a mí se me hizo... Eh, a veces cuesta arribísima que estaba motivado solo por ver el final y ver el salseo. Porque, porque había cosas... Lo de la alcantarilla persiguiendo a la rata era para coger, Man. apagar Man. la consola y, 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 y tirar el mando contra la tele. Era imposible. Yo no podía con, con esa parte. Luego sí que me han gustado muchísimas otras cosas. El combate es increíble, eh, en, increíble cuanto en cuanto te cuanto... haces a él el ritmo que tiene el juego quitando esos esas partes de parón todo el tratamiento de los personajes que está muy cuidado muy claro, muy, muy mimados muy sus mimado, reacciones claro. hay cosas del juego que me han encantado pero el tema del relleno, puf, madre mía era para coger, fulminarlo y decir, venga, si es que te queda un juego de 18 o 20 horas, perfecto si es que no hace falta más, es el temor ese que dice Jorge, de que bueno como es la primera parte, pues no, no tenemos un, tenemos un poco de miedo a que digan va, pues solo 20 horas, pues pues 20 horas te quedaría un juego de la leche Mucho mejor que, que, que lo que hay ahora mismo Que es un gran juego A mí me ha encantado Pero me hubiera encantado más Si hubiera durado 8 horas menos Pero seguro, vamos
1: a ver, yo por ejemplo con el tema del relleno que habláis, a mí capítulos que me hayan sobrado por completo y que los podrían haber eliminado y borrado totalmente son el capítulo 13, el del laboratorio con Barret y, y Tifa, que, que me pareció, me recordó al capítulo 13 del Final Fantasy XV demasiado y el 14 que habláis con lo de la cantarilla, pero el resto realmente lo que estás haciendo no es que está alargado, es que te estás jugando a mazmorras en un mundo con la escala que ahora debería tener. Por ejemplo, a mí toda la parte de la subida al edificio de Shinra me encantó porque... En el original era, vamos a subir al edificio de Sinra, vale, subías por un cable y ya estabas en el edificio de Sinra. Aquí no, y es normal que te tengas que escalar con la, los, lo gigantesco que es el mundo Tienes que ir subiendo por las ruinas, tengas que ir escalando y ahí lo que estás haciendo es un mazmorreo Lo que viene a ser un mazmorreo de toda la vida en el sí. RPG mientras te vas pegando, van pasando mazmorreo, cosas, te van sacando nuevos enemigos ninguno, Sí, pero es que no, no
3: es una de las cosas que, me, que no he comentado que me parece el diseño de niveles, me parece de juego de Play 2 malo. O sea, eso sí es, es otra cosa. O sea, el eso, diseño de niveles es sobre, bastante es que, irregular y muy pasillero. A mí pero me flipa la, quiero, A mí que... las mazmorras me flipan en un JRPG, pero una buena mazmorra. Pero es que eso son una serie de pasillos sin ninguna gracia. Y, por ejemplo, cuando escapas de la iglesia con Aeris, eh, hasta que llegas al poblado este, chabolista son una serie de pasillos sin ninguna gracia, que encima te indican por dónde bajar y subir todo el rato, no vaya a ser que te pierdas, o sea, lo, sí, sí. Lo, aquello que se criticó de Final Fantasy X tanto, pues es igual. Y esto pasa en el juego muchísimas veces, que son pasillos y pasillos y pasillos, no hay ni una mazmorra. La única medio decente, tú fíjate, es la del laboratorio del final del juego, en el edificio de Shinra, que es un poco mazmorra y aún así, puf, ya ves tú. Pero bueno, y encima en un momento que a mí no me gusta porque creo que en ese momento el juego debería apretar el acelerador e ir a por el final y no meterte esa mazmorra andar abriendo puertas y tal, pero bueno, esto es opinable pero eso es que el diseño de niveles es muy malo también, es que ese es el tema es son pasillos ahí conectados de cualquier manera no sé esa sí, madura... pero no sé,
1: por ejemplo, cuando estás subiendo, volviendo al capítulo 15, no sé, yo es que eh, sentía que estaba escalando y no paraban de tirarme cosas. Al principio, venga, vamos a intentar el sigilo, venga, se lía, te empiezan a, a tirar a los soldados de la tercera división, sigue subiendo, te aparece el, el bichejo este volador que no para de dispararte, tienes que ir por las coberturas, pasas al siguiente, no sé, durante todo ese ascenso van pasando muchas cosas y estás combatiendo. A mí no me pareció para ningún... No, Le no, falta no, exploración, pero no me pareció sí. aburrido en ningún no, momento hay, toda no, esa escalada. No es
3: aburrido eso, porque es un combate. Vas combatiendo pum pum pum, no te metes puzzles eh, de mierda es que por ejemplo la parte está de antes de llegar al mercado muro con Aeris de mover los bracitos, en serio por <risa> sí, favor, sí. por favor es que eso es de puzzle de, de play uno malo, de que ves la solución al instante y es un tedio hacerla porque los brazos se mueven rápido, o sea se mueven despacio baja, lo subes, coge la caja, la mueves Aeris, venga súbete, tío es que eso, eso es un puzzle de juego de hace 20 años por favor quítalo, o sea eh, no sé, no ve, nadie, no ve nadie ahí que eso no funciona ahora mismo en 2020, un puzzle tan malo yo que sé, los minijuegos pues mola porque manejan a los originales son sencillitos, echas un ratito pero hay partes esos puzzles tan malos que por favor que se los ahorren, es que tiene partes muy muy malas, eh, de, de, de juego antiguo mal y, y es, es eso, no... No hubo, o sea, lo del relleno, vale, pues sí, entiendo que tiene que ser más largo y que tiene que haber más parte de acción, e incluso podría haber mazmorras, pero es como están diseñadas y es el diseño de, de niveles, son puzzles cutres y muy, muy sencillos y que no aportan nada y que son incluso tediosos. A mí, por ejemplo, la, el ascenso al edificio de Sinra me encanta porque eh, aporta muchísimo argumentalmente. Conoces Sinra un montón en profundidad, de todos sus jefes, de cómo funciona, de a qué se dedica Sinra, de sus tecnologías. Te está todo el rato dando un montón de, de construcción de mundo. Te está aportando todo el rato información, el museo, no sé qué. Puede ser una parte que a lo mejor alguien puede decir es que es un poco tediosa porque no combates. Pero a mí me parece súper interesante porque es súper narrativa todo el rato. Te está aportando muchísimo del, del universo del juego y sobre Sinra. Yo aprendí más de Sinra en este juego que, que en todo lo que sabía hasta el momento porque está muy bien construido toda esa parte. pero luego por por ejemplo lo del laboratorio eh, no aporta nada a nivel narrativo simplemente es relleno para que, para que dure unas horitas más y yo ya ahí pues estaba ya pensando en eh, bueno pues esto la urgencia escaparnos de aquí acabar el
1: juego los últimos jefes y esa parte a mí del laboratorio por ejemplo si se me hizo un poco tediosa sí que aporta bastante a nivel narrativo la parte del laboratorio ¿eh? te aporta todos los experimentos de hoyo cómo trabaja eh, su personalidad te la muestra mucho mejor y no solo eso sino que además usan toda esa parte para, ir construyendo, para empezar a construir la relación con Red 13 que Red 13 se convierte en el eje entre los dos grupos que por cierto era algo que yo llevaba pidiendo durante todo el juego y que lo dan justo en ese momento que es el hecho de que el grupo se divida en dos e ir cada por dos lados alternándolos que es algo muy de Final Fantasy de toda la vida de hecho era justo así, era la mazmorra final que el laboratorio no deja de ser la mazmorra final de este juego así era la mazmorra final del Final Fantasy VII original que tú tenías que dividir a, a, los, gru a, los, a los grupos en dos para ir por dos sitios diferentes y no sé, yo la verdad que la disfruté por, sobre todo por, por eso, porque van pasando muchas cosas, que si ahora Red 13 se cae ahí tienes que ir a salvarlo con el otro grupo, que si vete a cambiar y te empiezan a salir un jefe, que además el jefe a mitad de fase se cambia de grupo y tienes que ir con el otro grupo pegarle por lo que te has tenido que poner bien las materias, no sé, me, fue una parte que quizás sí que es un poco larga además, la habría, la habría cortado un poco... Pero, joder, yo sí que vi que aportaba a nivel narrativo, se y... sé, se ven los experimentos de hoy o cómo estaba trabajando con el maco, no sé, me... a mí me gustó. Y no sé si
3: os paso, a ver, esto lo hablo con algún amigo más y si la pasas hasta vez. Igual, como vas alternando entre los dos grupos yo tenía que estar todo el rato cambiando las materias de un grupo a otro y era un auténtico coñazo cambiarla o sea, todo el rato cambiaba las materias cuando pillaba a Tifa y la otra ta, venga, a las materias para acá cuando pillaba al otro grupo las materias para el otro porque claro yo me había mejorado mucho una de curación una de electro una de hielo
4: exactamente <risa> y, igual sí. y luego en la materia final te dieron por culo
3: <risa> y fue terrible 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 andar cambiando las materias de un grupo a otro todo el rato pero bueno eso es una anécdota a mí por ejemplo Carlos me parece muy mala la presentación de Red 13 eh sobre todo, o sea, me rechina mucho con lo bien tratados que están en el resto de personajes durante todo el juego. Llega a Restrece, aparece ahí. Bueno, ¿qué tal? Ah, un perro que habla. Qué guay. Bueno, que me voy con vosotros. No sé, no está muy mal construido, muy mal justificado. No entiendo por qué se les une sin, sin más explicaciones. No entiendo por qué no le preguntan más. Oye, ¿tú de dónde vienes? Porque. <ríe> yo qué sé, ¿no? Es, no sé, me parece
1: muy pobre como está es esa, que eran, esa presentación. Es muy así en el original. De hecho, han suavizado mucho, 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 mucho la presentación de Red respecto al original. Porque oh. si os acordáis, en el original, cuando salía Red por primera vez, era porque o yo estaba haciendo un experimento para parear a Red 13 con Aeris. Y, y Red 13 uh, le seguía un poco el juego a Hoyo a para intentar pillarle desprevenido. Pero tuvieras una escena en la que parecía que Red 13 se quería O sea, se iba. Se iba sí, a tirar a Aeris. Y, y todo eso, lo, de hecho. La, ahora lo hablaremos también. Que toda la parte de Shinra... De, de toda la parte de arriba del edificio, se ha suavizado muchísimo en torno respecto a la violencia explícita. Y un, y un momento bastante siniestro que tenía en el original. Con unos rastros de sangre que iba siguiendo. Y aquí eso se. Vamos, se lo han ventilado por completo y con lo de Red 13 realmente era muy así hablaban con él, se encontraban en una situación de urgencia y le decía, pero ¿tú qué eres? porque eres un perro que habla, y le decía, pues soy lo que ves, eh, ya está y tiraban para adelante porque claro, claro, realmente pero, no tenían otra cosa que hacer. Pero
3: precisamente eh, era así en el original, pero esto es el remake en el que ha hecho todo muchísimo mejor narrativamente, por eso digo que no sé por qué esto sí que lo han hecho mal, lo de la presentación de Red 13 no estaba bien justificado, ni bien construido que se les una, ni que ellos no pregunten más, ni que, no sé eh, ya te digo, Hombre, ¿cómo?
1: realmente la justificación es que, se que tienen que salir del edificio de y quiere perseguir a Hoyo. De hecho, eso lo van desarrollando como te digo en el laboratorio. Al principio sí que se une un poco de forma de patillera, pero a medida que vas viendo en el laboratorio cómo es la relación que van teniendo y cómo qué es lo que va buscando cada uno, ahí sí que vas viendo ya que va formando poco a poco parte del grupo.
3: Bueno, vamos a lo del final ya si queréis, porque sí. bueno, yo podría estar hablando del juego aquí horas, sí, 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 pero sí. el final creo que es lo más gordo, lo más es lo importante. Mal, es lo más tocho. Que,
2: que es lo más tocho. Jorge. Yo voy a empezar yo. A mí el final me ha gustado, me ha molado y yo lo tengo muy claro si han cambiado el sistema de combate y han dicho desde siempre que va a haber cambios en la historia, es que no sé qué esperáis, si es que te deja claros del minuto uno con los ecos que va, va a haber cambios raros si es que cuando te encuentras a Sephiroth ya en cuanto explota el primer reactor ya sabes que van a liar la historia por algún sitio a mí me ha molado, a mí me ha molado cómo juegan con esas dos realidades, con esa especie de línea temporal, a mí me ha gustado bastante, yo no sé si hay mucha gente aquí a la que le ha gustado sé que Sé dos personas a las que sí. <ríe> Tengo a, a la duda, Juan, Carlos, ya sé que, que no. Y disparando. ¿Qué, qué a decir ver, yo,
3: yo voy a decir una cosa. Eh, a mí me ha gustado, pero entiendo perfectamente a quien no le ha gustado. ¿Sabes lo que quiero decir? Que no creo que haya discusión, no se puede discutir si está bien o está mal. Es simplemente, me ha gustado o no me ha gustado, porque es un sí, poco sí, sí, las... sí, sí, sí. Sí. es básicamente las expectativas y lo que tú esperabas del juego. Si tú lo que esperabas era que recreara la historia del original y ya está pues no te gusta este final, es que normal si en cambio eres una persona quizás que iba más abierto a, que, a los cambios o que no te importan tanto, a mí, me, a, mí me, a mí me me gustó y según pasan las horas cada vez me gusta más o sea ya, ahora mismo ya estoy en un nivel, me lo pasé el domingo ahora estoy en un nivel que me flipa al final <ríe> porque me parece súper valiente súper atrevido me, Dao, es, es un, me vuela la cabeza porque ahora se puede interpretar que esto no es, es, no es un remake sino que incluso es una secuela porque es como que la historia original siempre va a estar ahí, pero ha ocurrido algo por lo que Sephiroth ha visto el futuro y ha llegado para cambiar los hechos originales. Me parece como una cuadratura del círculo, una pirueta increíble el hecho de que es un remake, pero a la vez es una secuela. O sea, es como en plan el original siempre va a estar ahí, esto es otra cosa... Y, no sé, y luego, además, lo que hacen provoca que a partir de ahora no sabemos qué podemos esperarnos en cuanto a la sí, historia. Es y ahora, sí. y, ahora, y ahora, ahora ya no sabremos si Ari va a morir o no, porque ahora todo está abierto. Ahora ya eh, ahora ya es como, venga, eh, las reglas que conocíais ya las hemos roto y aquí ahora puede ocurrir cualquier cosa. A mí me encanta eso. Y es que no sé, es que me flipa. Eh, me, me gusta mucho el final, por ejemplo, eh, los ecos que a mí me, me estaban dando mucho por saco durante todo el juego, porque estaba yo todo el rato, joder, los fantasmitas estos, macho, cada dos por tres, qué asco, qué es esto, es un elemento que no me gusta además, porque al principio en el original era un juego muy de ciencia ficción y me meten en este elemento sobrenatural desde el principio que me sacaba mucho, no lo entendía, y luego no. cuando te paras del juego tienes que otra vez repensar todo lo que has visto y lo que has vivido, todo cobra un nuevo significado con las apariciones estas de los ecos, y digo, joder, qué guapo. Y además, eh, tú fíjate, para mí los ecos eh, significan los jugadores tradicionales que no quieren que las cosas cambien. Sí, yo
0: creo que eso está hecho bastante a porque como el juego al final tiene un mensaje un poco en plan cuarta pared de decir la importancia de los cambios, y yo creo que es un mensaje de los creadores a los propios jugadores de oye tenemos que cambiar cosas o queremos cambiar cosas a partir de ahora y lo veo bastante bastante claro que y no mola, mola,
3: ¿no? como imaginar esos ecos, como esos jugadores que no quieren que la historia original cambien y están todo el rato haciendo lo posible como <ríe> sí, sí. Ahí, no. que no no que se mantenga la historia que se mantenga la historia fiel se los cargan a los jugadores tradicionales y se en plan no no venga ya esto se acabó a partir de ahora la historia va a ser lo que nosotros queramos no se sé, me parece como súper original la verdad sí, también
2: hay, hay visiones como de la historia original se ve un, en un momento de, de los de Cloud que tiene como una especie de como de flashback o de algo raro en el que se ve el lago en el que Iris diña, hay, hay cosas hay claro, esos son,
3: eso son los hechos que tenían que ocurrir y que los ecos están intentando que vuelvan a ocurrir y entonces, eh, es eso, ahora al cargarse el destino, al cargarse a los ecos, ya esos hechos no tienen por qué ocurrir, no o sé, sea, es que me parece, eh, o sea, tiene el final para comentar, Chicha, es increíble, a mí lo que, ahora que nos lo explique sobre todo Diego y Carlos, que son los mayores expertos, yo lo que no acabo de entender bien es lo que significa lo de Zack y las repercusiones que va a tener, sobre porque eso yo lo interpreto como que se ha creado una línea alternativa o sea, no es que Zack esté vivo ahora en este universo, sino que se ha creado una línea temporal alternativa en la que sí que está vivo. No entiendo por qué Biggs está vivo. no acabo... o sea, hay... o sea, Es como que el hecho de, de haber derrotado a los Ecos y de haber derrotado al Destino, entiendo que vale, que ahora, a partir de ahora puede ocurrir cualquier cosa, pero lo que no entiendo es por qué ha cambiado el pasado. Eso me, me. O sea, no lo acabo de entender. Yo he leído teorías ya y más o menos sí que, que estoy de acuerdo con algunas teorías, pero eso es, un, es lo que más me cuesta a, a mí entender.
1: Esa es la gran duda que hay ahora mismo respecto al final, porque eso. Es lo que dices tú, de que se ha creado una nueva. Porque al derrotar a los ecos es como que. No es que hayas derrotado a los ecos en el presente, de cara al futuro, sino que lo has derrotado como en todo el tiempo. Entonces, todo lo que ellos cambiaron en el pasado. Pues ahora también se puede estar. Ese pasado también está cambiando. Y ahí pues pueden pasar dos cosas, lo que has dicho una nueva línea temporal, que ya a mí esto de la idea de líneas temporales, ya no es que me cambien Final Fantasy VII o me metan novedades, ya es que el hecho de que me metan líneas temporales en Final Fantasy VII me toca las narices porque no tiene absolutamente nada que ver con lo que es Final Fantasy VII, o sea es se han violado como han querido todo lo que era la narrativa de Final Fantasy VII, los temas que trataban y han hecho otra cosa completamente diferente, más propia de, de Final Fantasy XIII que recordemos que aquí mucha gente le echamos la culpa a Nomura porque también es muy dado a estas cosas con viajes en el tiempo y demás más, pero recordemos que el codirector es Toriyama, que es el director de la trilogía Final Fantasy XIII y de Final Fantasy XII pero bueno, aparte ya de nos guste más o menos pero lo que puede provocar esto también es que ahora tengamos, en vez de ser una línea una nueva línea temporal lo que puede pasar ahora es que se estén provocando unas paradojas temporales del, de narices porque se esté cambiando también el, el presente de ahora con las cosas que han pasado en el pasado. Y digo paradoja porque toda la historia de Cloud, todo el comienzo todo el por qué comienza Final Fantasy VII se iría a tomar vientos y Zack está vivo. Y no sé, a mí todo esto ya de los viajes temporales de, y de que, que otra teoría que dice que Sephiroth no es que vea el futuro, sino que Sephiroth viene del futuro, que viene del de, de, del futuro que nosotros jugamos, o sea, de lo que nosotros jugamos en Final Fantasy VII y Advent Children, que es ese Sephiroth que ha vuelto al pasado para cambiarlo por algún motivo, mira, yo no sé, eh, Keith... Entiendo que, vale, me puedas cambiar la historia, venga, quieres hacer que Aerith no viva, me quieres hacer cambios y no me quieres dar el Final Fantasy VII original, vale, pero hazlo bien, a mí lo que me parece es que esto no lo están haciendo bien, o sea, habrá que ver el resto, las secuelas, a ver las siguientes partes cómo lo hacen, pero a mí de entrada, la ejecución que están teniendo, lo que es la ejecución a nivel narrativo, de cómo se están pasando por el forro muchos temas importantes que eran lo que daban sentido a Final Fantasy VII y lo que lo trataba. Eh, es lo que realmente me, me, me está molestando y no me gusta es, es decir, me, ya te digo, me puedes meter cambios puedes decirme, oye, vamos a cambiar la historia pero hazlo bien, y me parece que está fatal escrito como lo han hecho, están metiendo una cantidad de fumadas que esto solamente va a ir a más en las próximas entregas, sobre todo teniendo Toriyama y Nomura ahí arriba eh, no sé, a mí esto, es lo que, y, y luego aparte lo que me ha dejado de... Ya no son las expectativas que decíais que iban a haber cambios. No, 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 no nos equivoquemos. No han parado de decir durante toda la promoción del juego, esta es la promesa que os dijimos, vamos a traeros un no nos vamos a centrar en cambiar el original, nos vamos a centrar simplemente en ampliarlo y en mantenernos lo más fieles posible, que eso han sido lo que no ha parado de decir Square Enix, Nomura y toda esta gente a lo largo del desarrollo, que sí, vamos a met meteremos algún cambio, pero oye, que lo que nos habían prometido era era eso y no, o sea, esto no es eso, a menos de que mi otra teoría, o sea que es como mi, mi teoría más optimista es que al final todo esto sean alucinaciones de Cloud, que sabemos todo el mundo que está reventado de la cabeza eh, por diversos motivos y se haya inventado todo esto de los ecos, del futuro del destino, esté viendo cosas por que o que se firó lo esté manipulando de algún modo y con suerte todo, al final el juego, las siguientes partes sigan siendo Final Fantasy VII original y vayan ocurriendo los mismos hechos, pero ya te digo, a, ver, a mí yo... lo que me molesta es la ejecución.
3: Yo Carlos, yo sí creo que en la siguiente entrega van a ocurrir más o menos las mismas cosas vale luego vas a ver si está la misma localización lo hemos hecho porque es lo que quiere la gente también a ver jóvenes tampoco son tan tontos o sea saben que la gente quiere una recreación y que visitemos los escenarios y los personajes y la música todo eso va a ocurrir pero sí que va a haber cambios evidentemente bueno, yo yo y he por hecho por ejemplo que Aeris no va a morir porque yo de hecho da la sensación de que todo este pitote que han montado es para que, <risa> prácticamente para poder cambiar eso, de que Ares no muera y otras de hecho, cosas. Eso
1: dalo por descartado porque en la batalla final, cuando te estás enfrentando al sin corazón gigante este, eh, cuando, cada vez que les dan unas visiones, vas viendo ahí pues escenas de Advent Children de cómo acabará. Eh, escena de la escena de cuando muere a y Klau la está dejando. Y justo en ese momento pregunta a Clau: Cuando está viendo cuando está la, la escena de la muerte de Aeris, ¿qué es eso que estamos viendo? Responde Red13. Es el futuro que vamos a tener si no ganamos. Es decir, ya está diciendo que si gana, ese futuro no va a ser. O sea, que si Aeris muere, será en otro momento y de una forma sí, completamente sí, diferente. Morirá,
3: puede que muera, pero que muera, que muera de otra manera. Y de hecho, en, en momentos antes de que llegues al final, Aeris ya sa ya entiende lo que está ocurriendo. O sea, ya ella sí que lo sabe, ya está viendo,
1: está viendo pero, pero Hay una, una conversación una cosilla, opcional a lo largo del juego. Eh, en el capítulo 14, que puedes tener una conversación con diferentes personajes según unas cosas que hayas hecho, no, no sé cuáles son los requisitos, imagino que lo habrán puesto en la guía, lo habrá puesto César en la guía, lo tendré que mirar. Y a mí me tocó la de Aeris, y es muy revelador que Aeris, eh, te está hablando como en, a través de tus sueños y tal, le dice a Cloud, no sé si alguno la tendríais, la conversación con Aeris, que, ojo, ante todo y cualquier cosa que pase nunca te enamores de mí y se lo dice así de directa, es como sabe que va a morir, que le va a causar mucho dolor que muera y que por favor no se enamore de ella o sea ya son cosas así que como que a Eris le pasa un poco como Sephiroth, que también se sabe el futuro de Peapa
2: a ver, a ver, a ver para, para acuerda que llevaba aquí Juan un rato queriendo decir algo.
4: Juan, adelante, por favor. A ver, ya, o sea, hace como 45 minutos estáis hablando de lo de Zack y lo de como nuevas líneas temporales del pasado, ¿vale? Entonces, yo creo que hay un detalle que a lo mejor me lo estoy inventando yo, pero yo creo que, que se entiende bastante bien en el final. Cuando está Séfiro... Eh, eh, y Cloud en el, no sé sea, creo que se llama The Edge of the... No sé, cuando es estaba en el sitio ese Moraito Y le dice Sefiro, le dice, si pudieses cambiar algo, ¿qué cambiaría? Te doy siete segundos, ¿no? O algo así le dice. Y después de eso es cuando sale él con Zack. Entonces, Sefiro le da esa oportunidad a, a Cloud de que cambie algo, y lo que él hace es rescatar a Zack, pero... En, Creo que O sea, que es, ese cambio en el pasado es, no, no se cambia porque uy, hemos matado al destino, se cambia todo el pasado. Precisamente eso. Se, se cambia el futuro. Se cambia todas esas secuencias que estamos viendo, que de hecho, creo que además Tifa lo dice. Lo que estamos viendo son eh, imágenes del futuro que nos espera si no derrotamos al destino. O sea, y, y el pasado se cambia simplemente porque Cloud elige cambiarlo. Y, y Sephiroth le da 7 segundos y eso es lo que él hace. Cambiar el pasado y rescatar a Zack y eso es lo que yo entiendo, porque además las dos secuencias son prácticamente inmediatas. Creo que sale una, una después de otra. Bueno, pero a ti Yo, precisamente,
1: <ríe> creo que eso no, no va así, ¿eh, Juan. Yo creo que, que no es que lo haya cambiado. Yo es, que, es que ya te cargas al destino y te has cargado el destino también del resto. Y han conseguido la libertad. O sea, es que ese momento sí, pero... se, ve, se, ve claro, se ve claro que Zack gana no porque por arte divina hayan cambiado el pasado que tampoco es que tengan o sea tampoco sabemos si tienen esos poderes que, ya, ya digo aquí, a nivel narrativo están haciendo un pifostio que a mí me parece terrible como lo están tratando porque Final Fantasy VII no era así o sea la narrativa de Final Fantasy VII era un desastre en su momento pero no era ya, ya, este pero
3: esto es una reimaginación y de hecho es ahora mismo se ha convertido en, en una es una secuela es otra es otro producto diferente del universo Final Fantasy VII y no sé me parece muy a ti qué te parece o sea Juan a ti
4: conceptualmente qué te parece hacer lo que han intentado? A mí, sinceramente, mmm, o sea, a ver, ya os digo, yo el, el original siempre está ahí, yo el original me lo pasé de hecho ahora en, en navidades, lo tengo súper fresquito y yo estoy abierto a jugarme algo nuevo, ¿vale? Obviamente han abierto una puerta que no sabes a dónde te va a llevar. Yo ya te digo, creo que, que lo que han hecho es algo interesante, eh, si de verdad el pues sobre todo el tema de cambiar el pasado lo que a mí me hemos un poco, ¿no? Si, si lo que yo entiendo es simplemente que se, se cambió un hecho que eligió el, el propio Cloud y que, bueno, eso no va a tener impacto, no se van a crear diferentes líneas temporales, ¿no? Sino simplemente se cambia ese hecho en el pasado y ahora tenemos que ver en la siguiente entrega cómo va a afectar pre al presente. Si eso es así, pues bueno, yo estoy un poco abierto a ver lo que pasa. Eh, bueno. Si eso no es así y ahora empezamos ya eso, pues con diferentes líneas temporales, en esta línea temporal Zack murió, aquí murió a Eris, aquí murió no sé qué, ahora yo no sé quién es tú, ahora yo no sé quién soy yo, eso ya sí que me mosquearía un poco más porque como dice Carlos, la, la historia del original pues era bastante directa y era bueno, está pasando tal, eh, esto es lo que hay y ya está, ¿no? Y si te enterabas con la traducción de mierda que tenía, pues con una traducción buena ya ni te cuento. Pero eso, mmm, yo obviamente todavía lo estoy asimilando un poco, me lo pasé hace unas horas, tengo mis dudas de... Pero creo que, que si eso se mantiene de una manera más o menos cercana a la línea original y simplemente nos meten algunas sorpresitas por aquí y por allá, algo de manera similar a lo que han hecho con esta primera entrega del remake, yo voy bien, voy contento.
1: Pero es que además fíjate que el tema ya de lo que dices, evidentemente, que si es en la misma línea temporal que Zack digamos se ha salvado al final, Tú fijas, eh, o sea, pensad, acordaos, eh, que además tú que lo tienes fresco, de. O sea, es, es que se carga por completo, o sea, crea una paradoja temporal de narices, si eso es así, eh, y se carga por completo lo que es el inicio de Final Fantasy VII. Cloud no haría lo que está haciendo, ni, ni, ni tendría esos traumas que tiene. O sea, eh, eh, es, es que cambia por completo todo. O sea, es, es, provoca una paradoja temporal que no hay manera de encajarla. Y ya, aparte de eso, es el hecho de. de que. Hemos pasado de una historia que, pues eso, que si de el ecoterrorismo, que si, eh, las consecuencias de la del progreso de la humanidad a costa del planeta, eh, ese mensaje que tenía ahí el perseguir a un villano, que esta es otra que no hemos comentado, el hecho de cómo en el original. A Sephiroth te lo presentaban como alguien legendario, místico, del que ibas viendo muy, 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 muy poquito a lo largo del juego, y te iban dando pequeñas pinceladas, mientras ibas descubriendo su historia, y aquí te lo van poniendo del principio, que parece un malo de anime, un malo de. un anime cutre malo, que te viene de por ahí, te empieza. te dice frases así como rimbombantes y super especiales para que parezca que está muy guay todo lo que dice y hace. Y al final lo único que está haciendo, haciendo es del de, de malo maloso, que ahora por algún motivo viaja, puede viajar en el tiempo o ve el futuro o a saber qué narices han inventado con él. Y ya os digo, es que eh, cambia to totalmente lo que era ese viaje. En el, que los, en el que el grupo de personajes iba sufriendo pérdidas, que esas pérdidas te iban, dan, te iban transmitiendo la realidad y gravedad de, del problema al que se iban enfrentando, el cuando muere Avalancha, el cómo los impacta a todos y aquí de repente no, venga, Wetch, vivo, bix vivo, Jesse, a saber si también la habrán salvado aunque no la hayan mostrado, eh, la muerte de, de Zack y todo lo que influyó en Cloud, y en su personalidad, y lo, en sus traumas y en lo que le pasó luego pues nada, ahora, venga, también vivo. Luego, Aeris, eh, todo ese. O sea, ese momento tan mítico, yo creo que probablemente la muerte de Aeris sea el momento más icónico de cualquier Final Fantasy hasta la fecha. Es como el momento que todos los jugadores conocen, el que más nos impactó, el que creó esa ruptura de. Ostras, y ya no solo incluso a nivel narrativo, sino de que me he quedado sin un personaje que había estado entrenando y subiendo de nivel. El, no sé, todo lo que supuso, y ahora que también vayan por ese camino de querer cambiarlo, es como que están diciendo que el final de Final Fantasy VII fue el malo, y están haciendo un poco como en Evangelion están haciendo con The, Re The Reboot of Evangelion, que el Evangelion acabó de forma desastrosa, y han dicho, pues nada, ahora es como un nuevo ciclo que también se... Se dijo que era como un remake, pero que se, se está viendo que lo mismo es un nuevo ciclo y que podría ser una secuela argumental también y con el que se está intentando llegar ahora al final bueno. Yo creo que es algo así parecido a lo que están intentando hacer con el 7 y ya te digo no me gusta porque es que es, cam es cambiar y banalizar decisiones muy importantes que tuvieron ver, con el original. Yo no
3: estoy de acuerdo, Carlos, para mí el 7 va a estar siempre ahí, no lo tocan, de hecho lo respetan. Y lo respetan diciéndote que esto es otra cosa. Y de hecho, vamos, para mí el 7 ya bastante, lo iba a decir una palabra un poco gorda, pero ya bastantes productos castañas sacaron, que si películas, spin-off, juegos en su momento, que a mí para mí muchos de ellos dejaron mucho que desear. O sea, ya lo... la vaca las primero en un montón en su momento, de hecho esto me parece bastante más, re... más respetuoso y luego a partir de ahora ya de que ya conocemos una, las reglas de que esto es algo nuevo, esto es una especie de secuela, esto es una algo que, que eso que los hechos del original ocurrieron en una línea temporal, pero que ahora de repente cambia. Yo de hecho lo que dice Juan de que la teoría de Zach y tal a mí es la que me convence lo que está diciendo es yo creo que sí que va a estar vivo con, con ese hecho y, y es eso y eso va a cambiar muchas cosas en el mundo. Eh, a ver, la construcción de personaje de Aeris y de Cloud no lo va a cambiar porque ellos ya vivieron ellos vivieron su muerte no, no, de repente ahora porque esté vivo no le va a cambiar la personalidad no sé, yo creo que sí que puede encajar eso de que sí que esté vivo Gozaja ahí, pero bueno que en cualquier caso que, que no sé, que yo creo que para mí no afecta al original esto que, que están haciendo ahora, pero que te entiendo, perfecta, entiendo perfectamente, Carlos, que no te guste y a la gente que ne, y hay gente que le gusta mucho menos todavía y que está muy enfadada por las expectativas, ¿no? Porque hay gente que lo único que esperaba era que cogieran la historia del original, la volvieran a contar con mejores gráficos, mejor narrativa, extendida, pero que no hicieran algo nuevo. Y yo, yo es que entiendo perfectamente a la gente que está enfadada. Y bueno, a ti Diego, ¿qué te ha parecido entonces?
0: Bueno, eh, yo primero quería puntualizar una cosilla que es, eh, no sé si en el final os habéis fijado también que aparece una bolsa de patatas o de lo que sea con el perrito Stamp este que usa Sinra y en el final eh, el perro que aparece es distinto al que está usando Sinra durante el resto del juego con lo cual eh, se demuestra que no solo ha cambiado Zack sino que han cambiado más cosas es, es una realidad alternativa, habláis de vosotros de líneas temporales yo que no me quiero meter tanto en eso sino quizás... Eh, otra realidad alternativa que no ha tenido que ser modificada por el tiempo. Incluso a lo mejor están sucediendo, sucediendo las dos. Eh, a mí me parece que una cosa que decías tú antes que de que era una secuela eh, me parece bastante más acertado. Y yo al juego desde el principio, eh, antes de salir, le veía un problema que es que se llamase Final Fantasy VII Remake porque mmm, no puede ser un remake si no es completo o tenían que especificar en el nombre que era remake 1, remake part 1, porque me parecía un fallo comercial muy grave y no sé ahora si lo de remake tiene un doble significado respecto a rehacer la historia y que ya ha cambiado el destino y ha sido un título elegido totalmente aposta desde el principio. De hecho, Carlos antes hablaba de, de que mmm, ellos desde el principio han han vendido que era una cosa e exacta. Pero, bueno, estoy buscando una noticia ahora de que publicasteis vosotros de, en Vandal de que publicó vuestro compañero, nuestro compañero Ramón Morela que decía que Nomura, hace ya varios años, dice, no puedo hablar mucho por ahora, pero no es un simple remake. Si solo hacemos mejores gráficos para la tecnología actual, no sería mejor que el original. Si eso es lo que quieres, creo que sería suficiente jugar a la versión internacional en PlayStation 4. Entonces, yo sí estoy bastante de acuerdo en que han cambiado. A mí me ha gustado porque me sorprendió entre otras cosas, y aparte yo creo que los finales de los juegos de Final Fantasy siempre tienen algo, bueno, no no necesariamente al final, final pero siempre tienen algo que te demuestran que lo que has estado viviendo tiene algo de engaño, ya nos pasó con el 7, que hablabais de que tenía un argumento bastante directo, no estoy totalmente de acuerdo porque yo creo que mucha gente a día de hoy, 23 años después, sigue sin entender lo de Genova, los clones de Sephiroth, que, que la palabra clon de hecho está mal traducida, no son clones, sino gente sí. a la que le han inyectado genes de Genova y demás. O sea, siempre ha sido bastante complicado. Ya en el Final Fantasy VII original había tipos encapuchados de negro antes de que fuese mainstream para Nomura. Ya había también combates en espacios interdimensionales, también frente a Genova. Bueno, ya había muchas de esas cosas. Y yo, aunque a mí me ha gustado, yo entiendo las críticas y aunque creo que no, que han sido cautelosos al decir las cosas, entiendo las críticas porque al final yo creo que es, el Final Fantasy VII Remake es un poco como el Mocumentary de los videojuegos, ¿no? Que te están contando una cosa y hasta el final no descubres Que no es así Y más cuando en algo tan esperado como esto Entonces creo que habría sido Más práctico Y menos engañoso, que es como se sentirán muchos Ser más Vender más que se estaba haciendo eh, No unas declaraciones perdidas que las encuentro yo Por... por, bueno, por porque te lo curras un poco, ¿sabes? Y, y hace años que no hablan de ello eh, pero a mí sí que me han ofrecido esa parte que prometían, esa parte de una recreación casi palmo por palmo, extendiendo más la historia y demás. Eh, pero claro, ahora te deja una incertidumbre de qué va a pasar a partir de ahora. Eh, podemos teorizar mucho, lo de Zack ha dicho me ha parecido muy interesante, pero, pero claro, que todo lo que digamos, ellos mismos están, han dejado las cosas para teorías, no han, dejado, no han dejado nada cerrado. Ayer mismo, quizás, se preguntaba la opinión de los fans. Eh, Luego a mí hay una duda que yo no sé si vosotros sabréis resolverme y os quería preguntar, pero creo que puede ser una cosa que esté hecha a posta y que nos esté dando alguna pista y que la, la que más gente nos esté fijando. En el momento en el que te reencuentras con Aeris en la iglesia, te enseña la materia sagrada, eh, te dice que no sirve para nada y hace un movimiento de cabeza para que la veas en su coleta, pero la materia sagrada en ningún momento está ahí. Y yo no sé si eso tiene algún significado. Yo en ese,
3: ese momento no lo entendí tampoco. No sé,
0: a, a mí me dejó, me dejó totalmente loco. En cualquier caso, yo creo que, bueno, a, al final de este juego, que a mí me gustó porque me sorprendió y me dio una batalla bastante épica y me metió ese ritmo que tú antes comentabas, que faltaba quizás en el edificio Sinra por, por detallar más algunas cosas. Eh, pero al final de este el final de este juego lo va a hacer bueno la secuela o las secuelas que todavía no sabemos cuántos serán eh, eso eh, cuando juguemos a la siguiente vamos a saber si este final ha sido bueno o no o si fue una cagada o, o si por lo contrario ha sido un acierto yo creo que han ganado crédito con este juego porque al final creo que estaremos todos de acuerdo quitando los fallos o quitando las interpretaciones del final en que es un juego bastante bueno eh, y no creo que desperdicien los grandes momentos que hay, que hay a continuación eh, Y que serán bastante fieles Lo que pasa es que han ganado la capacidad de sorprendernos Incluso si ahora mismo muere Eris, Incluso aunque muera de la misma manera y no de otra Ya nos sorprenden porque ya nos tienen en vilo Y yo creo que eso es un punto muy a favor eh, de, Para poder contarnos la historia Que hagan algunos cambios Y entonces no sepamos nunca lo que va a pasar Y lo que no de lo, de, de lo que debería pasar en el juego original y mantener la tensión es algo que yo agradezco para los siguientes.
1: A ver, es que realmente... Sí, y todos a la vez. <ríe> Ve veo que he suscitado debate.
3: Sí. Sí, tengo, tengo cosas a que apuntar, así que venga, dale. Nada, yo lo
1: que iba a decir que realmente... Eh, aquí estamos hablando mucho ahora de este final. y Sé que a lo mejor estoy sonando así como muy hater y demás. Y es más que nada por... Es que es un juego que le tengo mucho cariño. Y realmente lo que yo esperaba con este remake era... Era precisamente lo que me ha estado dando todo el remake hasta los últimos cinco minutos. Y es que por fin, por una vez, pudiese disfrutar de la historia de Final Fantasy VII en condiciones. Porque, como, he di como hemos dicho y hemos comentado, ya no solamente era el tema de la traducción que tuvo el juego original, sino la narrativa tan desastrosa que tuvo. O sea, ya, ya es que era un juego mal narrado... Y, y no solo eso, sino mal traducido, así que teníamos ahí un combo bestial. Y claro, una de mis máximas ilusiones era esto, ver cómo ampliaban ese universo, cómo me contaban bien esa historia, recrearme con todos esos detalles que me perdí y que profundizaran en ellos, y era lo que estaba esperando y lo, realmente lo que me estaba dando durante esas 40 horas me ha estado dando todo el remake. Yo de he hecho, era...
3: Carlos, anoche leyendo un poco sobre teorías y sobre explicaciones sobre el final, me, me di cuenta... De que, de que no había entendido nunca la historia del original.
1: Pues es que eso es, es lo que lo ha comentado Diego, que hay mucha gente que todavía no entiende todo el tema final. Hay mucha gente que no sabe ni siquiera quién es realmente a quien te enfrentas Le... en la batalla final de Final Fantasy VII original. Le... Y entonces Le... era sí. como la oportunidad perfecta para, digamos, arreglar el original. Es decir, no, no te voy a decir arreglar porque parece que suena mal y a mí el original, ya sabéis que es uno de los juegos que más me flipa, pero eh, era eso, es como... Eh, Darle ese tratamiento narrativo y a todos los niveles que lo que realmente le haga justicia a la leyenda que hay tras ese juego. Y claro, me he encontrado con esto y ahora os digo también, no puedo aunque esté ahora yo así un poco mosqueado y encendido, yo soy el primero que en cuanto salga la siguiente parte se va a lanzar de cabeza por ella con la edición más tocha probablemente que haya porque a nivel de juego sé que me va a encantar. Sé que voy a volver a seguir visitando este mundo que me flipa el, el universo en el que se desarrolla este Final Fantasy y todo. Y realmente no podemos juzgar ahora mismo ni para lo bueno ni para lo malo, es decir, ni yo para criticarlo, ni a lo mejor vosotros para decir joder, qué, qué bueno es, hasta que no veamos cómo continúa, porque lo mismo las siguientes partes nos sorprenden y hacen un pedazo de argumento que lo hilan todo perfecto, lleno de detalles hacia los más nostálgicos que también con, que con otras cosas nuevas que nos contentan a todos, pueden hacerlo maravillosamente bien o pueden hacer un desastre o pueden hacer algo que ni funifa entonces hasta realmente no veamos cómo va a continuar y va a terminar esto es como muy precipitado todavía a poner el grito en el cielo y yo sí. y yo solo admito y claro habrá que ver qué es lo que pasa realmente
3: pero es una industria tan conservadora, tan miedosa a la hora de intentar sorprendernos y hacer cambios porque temen a los jugadores que a mí cuando me desafían las expectativas y me sorprenden yo lo acojo con los brazos abiertos por ejemplo es que es muy raro ver en un AAA que haya grandes sorpresas eh, me tengo que remontar a Metal Gear Solid 2 en su momento que me pareció increíble lo que hicieron de cómo desafió las expectativas de todo el mundo de que tú te esperabas un juego protagonizado por Sonic Snake y de repente llega y resulta que es un juego protagonizado por Raiden algo que enfadó muchísimo a la gente en su momento y a mí me flipó por eso por el, por el atrevimiento y yo lo último que me esperaba en este remake es que se sacaran esto de la manga al final es que a mí me, sí. me flipa por eso mismo porque digo, ole vuestros cojones qué atrevimiento habéis tenido y que, y que habéis sorprendido a todos. Y ahora estábamos hablando de esto aquí porque se ha atrevido a hacer esto, nos guste más o menos a mí. Yo no, no puedo evitar aplaudir cuando se atreven a hacer algo así y más y sobre todo en un juego tan importante y tan esperado. Y
2: encima... Sí, tiene primero, Juan,
4: si ah. no, Iba a decir rápidamente que, que más mérito tiene todavía que Square no haya enseñado el final en un tráiler que o sea, Ya no es solo que tú digas, joder, lo que han hecho en la historia, es que no lo hayan enseñado en un tráiler. Enseñaron la llevado. muerte de
0: Barrett en un tráiler eh y cayendo el meteorito en el tráiler final sí que aparecía. Pero claro, la muerte de Barrett por o claro, eh. volverla a los cinco segundos. Hay, tal, es, es es, es, es mentira.
4: Pero bueno, yo nada más que quería decir así rapidito que, que yo entiendo a Carlos porque Carlos es exactamente yo cuando vi la película de Silent Hill. Así que es normal, tío, yo, yo te entiendo. Y es lo que estabas diciendo tú ahora, ¿no? Que, bueno, lo que comentaba yo cuando lo hablamos esta mañana que estamos discutiendo al final por WhatsApp, que, que decíamos que lo que hace no lo podemos jugar, no podemos decir si está bien o está mal, ¿no? Yo creo que se han abierto puertas y ahora ya lo que entre por esa puerta puede ser nefasto, puede ser una pasada, pero al fin y al cabo, además ya no solo para nosotros que conocemos el original, sino para ellos que trabajaron en el original también. Mm, piensa que si hiciste ese juego hace no sé cuántos años quizás lo último que se te apetece es volver a hacer lo mismo, ya como profesional no porque ya, o sea, esa gente no son tres matados de una compañía japonesa, son tres probablemente de los empleados más importantes que, que hay ahora mismo en Square Enix y por pues eso habrán dicho mira si vamos a hacerlo, vamos a hacer algo también que nos, que nos llena a nivel profesional. Y les da un especial derecho a hacerlo, ¿no? Por... Por supuesto, sí, sí, sí. Yo creo que más derecho que ellos no tiene nadie, ¿no? Por mucho que lo hagan ahora y ese... se la tal como quieres. Ahí está. <risa> <risa> y, y, y se la están bien. Eh, pero bueno, que, que eso, yo creo que a nivel profesional, pues seguramente contarte exactamente lo mismo que te contaron no tiene ese interés. Y tenemos que tener en cuenta que son personas que van a pasar cinco años de su vida trabajando en una parte. Quizás se van a, se van a pegar 15 años, 20 años trabajando sí, como, en, en esa saga hasta que termine la saga completa. Que menos que hacer algo que les motive, que hacer algo que les sorprenda. Ellos también disfrutarán viendo cómo reaccionan los fans. Eh, disfrutarán viendo cómo cinco colgados de España están haciendo un programa de radio sobre el final que, que han hecho. ¿sabes? Entonces, claro, tenemos que ponernos también en, en la piel de ellos que al fin y al cabo, pues eso, mmm, a mí me dicen, ¿tú que quieres hacer un juego nuevo? o el Final Fantasy VII con mejores gráficos, y seguramente digo, bueno, pues venga, quiero hacer, quiero revisitar mi obra, quiero mi, mi obra cumbre, ¿no? Quiero cogerla, cambiarla y bueno, por lo menos hacer algo ligeramente diferente que, que me dé esa emoción trabajando en ella a lo largo de, ya os digo porque es que no van a ser cinco años van a ser 10, 15 y, y, y eso veremos... es interesante
3: Ahora que dices eso, eh, Juan, y ya habiendo jugado el juego y sabiendo lo que sabemos eh, ¿Cuál es vuestra apuesta en cuanto a cuántas entregas creéis que van a ser? ¿Y hasta dónde creéis que va a llegar el siguiente? Antes,
2: antes, antes, antes Jorge, quiero hacer un apunte de lo que tú decías, de que quizás sea una secuela, quizás estemos ante un Final Fantasy 7 diferente que estaba buscando aquí información y en una entrevista a Famitsu en marzo, eh, Nomura dijo que eh, no querían reescribir la historia del Final Fantasy original porque era simplemente el origen del juego y que esperaba que los fans eh, vieran este Final Fantasy VII Remake como un nuevo Final Fantasy VII que existe gracias al original. O sea que eso iría bastante en relación con que esto existe gracias al original porque esto es un nuevo Final Fantasy VII, esto es una especie de secuela, es, refuerza un poco tu, tu teoría. Y, y en cuanto al número de partes, es que ahora mismo. <ríe> ahí estoy de acuerdo con Carlos en que ahora mismo no creo ni que Square Enix sepa cuántas partes puede tener este Final Fantasy XIII. Pero de no.
3: Nos pasa que no podéis evitar pensar que van a ser tres. No sé por qué.
1: No, yo lo que no puedo evitar pensar es que nos van a freír con spin-off para móviles, para otro para Switch, que le van a empezar a conectar a la historia. Yo estoy viendo aquí un Kingdom Hearts 2.0 que nos van a marcar con, para sacarle provecho, porque esto lo acaban de convertir en una nueva saga. O sea. Ya no era la saga Final Fantasy 7 que iban a hacer, o sea, esto ya lo pueden expandir como le dé la gana y empezar a tener una nueva compilación dentro sí, del Final Fantasy VII algún... Remake. Yo es que Las le aventuras un mero... de Vix y Jesse, sí, sí, sí. a lo mejor. Los orígenes de Zack. <ríe> o sea, es que puede, o sea, sí, por ejemplo, Crisis Core 2.0. Los 7 segundos go, que dices, y dices yo, ¿no? Sí, sí. Siete una
3: novela visual de Don Corneo. <ríe>
1: Yo
0: también quería comentar, eh, igual que antes hablábamos que a nivel narrativo el juego es una maravilla eh, con, sus, con sus puntos negativos, obviamente. Eh, y que, por ejemplo, con cómo traslada el lenguaje del original a este. Sin embargo, la parte de Sephiroth, Genova y obviamente Zack, para el que no haya jugado al juego o para el que no lo tenga fresco, porque yo cada tres años me tengo que releer a detalles para, para seguir al día, no habrá entendido nada. Se, se, a lo mejor... O sea, no sabe qué es Genova, no sabe lo que está viendo. El juego creo que eso no te lo explica nada bien. Y cuando ve a Zack aparecer al final, se quedarán, pues vale, ¿y quién es este? O sea, yo creo que el juego no te da ninguna pista de eso y no está hecho para los no fans. Se ha vendido que era para todos. Y creo que en esa parte, el tramo, en ese tramo final, el juego peca bastante de eso.
1: De Otro... hecho, no es solo eso, Diego. Es el. ¿No te ha parecido? Bueno, ya extiendo la pregunta. ¿No os ha parecido que el... Esa hora final. Está como a nivel de tono completamente desconectada del resto del juego. Me refiero en cómo actúan los personajes, cómo reaccionan, lo que va pasando. Es como que de repente toda la construcción que se ha ido dando de esos personajes, de, de, de ir planteando un tono, un conflicto y tal, de repente estalla y en una cosa completamente diferente, ajena, es como si fuese una parte que han cogido ahí de otro juego y la hayan incrustado ahí justo al final. Es que es literalmente eh, eso. Es, es que es, que, <risa> es, que es <risa> la impresión que... Me... Además es que fíjate, es como, venga, vamos a tratar el tema del ecoterrorismo, las consecuencias de tus actos, cómo esa bomba ha, ha provocado el miedo en la población, la ansiedad que está teniendo Tifa, tal, te lo están desarrollando todo súper bien. Llega a la hora final, venga, toma edificios volando, gente saltando por ahí, explosiones, un meteorito cayendo, es como, pero Dios, espérate, ¿qué ha pasado aquí en este momento?
0: Sí, un poco el cuidado que han tenido en algunas zonas o en algunos detalles y el ritmo que decía Jorge antes, que en algunos momentos se volvía muy lento, ahí se vuelve demasiado rápido y no del todo bien llevado. Sobre el cuidado a esos detalles, eh, quería comentar otro, otro detalle que también está bastante bien y que puede servir para, para teorizar. No sé si habéis fijado los tres... Ecos a los que nos enfrentamos en la batalla final, antes de, de matar al, al grande, eh, que llevan las armas de Cloud, de Tifa y de Barrett. Llevan también una espada con los puños y un arma así. Entonces, no sé si eso puede ser el Cloud, el Barrett y la Tifa del juego original intentando que no se cambien los hechos. En cualquier caso, el juego está, está lleno de guiños, ya sea por... Pues, no, desde la banda sonora, cómo la vas consiguiendo, momentos como la mano de Tifa agarrando a Cloud, que, que son muy parecidas a otro momento del original, cuando nos enseñan la, la historia de los ancestros, que se parece mucho a lo de Cañón Cosmo, cuando te habla de, de la corriente vital, o bueno, pues, cómo Barrett consigue su límite. El,
2: Boy, eh, el, el nombre, que está el escondido.
0: No... <ríe> está escondido, no lo, no lo he visto. El sí, 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 la llevo y
2: está, está.
3: ¿Dónde, dónde? Hay, un momen, hay un momento que no entendí, si me lo podéis explicar, en el cementerio de Trenes, eh, de repente Tifa ve a Marlene, ¿vale? No lo entendí. Ma por... Mar
2: Marlene es una anciana.
3: Ah, vale, vale. Por eso también sabe cosas. Porque Marlene le, le, está
2: adoptada, acuérdate y, que, es, que es hija adoptiva de Barret, ¿no? Es una. Vale, vale. vale no vale, es la vale, hija vale. biológica. Cuando, cuando, cuando toca a Eris, pero le
0: dice, pero tú eres, y se queda callada, y eso es porque es una anciana. Eh, yo entiendo ese tipo de guiños para los fans, pero no que no hayan desarrollado más lo que decía. Eh, cosas que tienen tanta trascendencia en el final del juego como, como, si, eh, como Genova o como Séfiro. O como
3: Mola porque luego como tienes que repensarte todo el juego otra vez, ya sabiendo el final, eh, al principio del juego la primera cuando destruyes el reactor y va Klaus andando por la ciudad y tiene la primera aparición de Sephiroth, eh, mola mucho la pensar en esa situación porque esa aparición de Sephiroth lo que provoca es que no se fuera a encontrar con Aeris no se fueran a chocar y lo que hacen los secos es retener a Eris para que se encuentre a Cloud no sé, me mola un montón que desde el principio del juego ya está todo súper bien hilado y súper bien pensado para llegar a ese final y tú cuando te estás encontrando con esas situaciones no las entiendes y, y cobran sentido cuando ya tienes el final, es igual la situación en, en el poblado cuando empiezan a atacar los secos a lo loco que al final lo que consiguen es herir a Jesse y que Jesse no vaya al reactor y seas tú el que vaya no sé, está está súper es, super currado. Es, es, es muy el sexto sentido
0: pero es que el propio Final Fantasy VII original ya era así hay Éramos cosas, que no, cosas, hay cosas que no entendías hasta que habías llegado hasta cierto punto de la historia y cuando lo vuelves a jugar te das cuenta dices que tienes que repensarlo, en mi caso no lo estoy repensando lo estoy rejugando en difícil que ya ha empezado la segunda partida <risa> y
2: pso facto de terminar la primera, no pero bueno bueno, no sé si tenéis algún, algún algo más que apuntar. Yo algo que
4: tengo decir. alguna cosilla por aquí. Dale, bueno. <ríe> Aprovecha. Eh, estaba pensando, dándole vueltas al, al final y eso. No? De hecho, estaba viendo el, el tramo final ahora en, en YouTube mientras hablabais. Y parece que cuando se va el grupo, ¿no? al, al final se va el grupo y vuelve Zack con, con Cloud, esa secuencia, a Eris siente, o oh, a Eris y, y Zack, como que se siente mutuamente, ¿no? Y eh, eh, ahí sí que me pierdo yo un poco. Yo cre mm.
0: creo que ahí estamos todos perdidos porque Aeris parece saber mucho más de lo que muestra el juego, y incluso de los cambios y demás, y no entendemos por qué. Eh, vale, que sea una anciana, pero bueno, hay un momento que o dan una explicación, o probablemente sea el, el peor momento narrativo en, to en todos los juegos, que es cuando Red 13 descubre todo sobre los ecos y te lo cuenta porque a Eris le ha tocado. O sea, y eso te dan esa explicación tan vaga que yo espero que cuando lleguemos a Cañón Cosmo o cuando se explique por qué Aeris eh, tiene cierta relación con los ecos o los ancianos tienen cierta relación con los ecos, yo creo que, yo espero que, que exploren un poco más eso porque no puede ser que por tocar eh, un perro que habla sepa eh, lo que está pasando y te lo cuente. Hay varios momentos es
3: que... en el juego, ¿no? De que cuando Aeris toca a alguien ocurre algo, ven cosas. De que Creo que cuando toca a Cloud, de hecho, la primera vez...
0: Sí, cuando toca Cloud sí. empieza a Cloud a, a ver a los ecos, pero luego, sin embargo, el resto de personajes que no han tocado a Aeris también ven a los ecos. Entonces, en un momento dicen que son invisibles, en otro no. Eh, yo espero que no lo dejen como cabos sueltos y, lo, y lo, lo consigamos entender del todo. Ahora mismo, pues eso, da para teorizar.
4: Correcto. ¿Algún apunte más tenías, Juan? No, era simplemente eso, porque lo estaba viendo y tiene ese detallito, ¿no? Que se cruzan, es una clink, y hay <ríe> ese momento ahí como de, bueno, se, se, se han sentido mutuamente, ¿no? Y yo, yo, yo anoche, leyendo
3: sobre la historia del original, me di cuenta hasta qué punto no la, no la había entendido porque es que era imposible directamente de su momento con la traducción al español, que estuve leyendo que realmente que Sephiroth nunca está en, de manera corpórea en todo el juego no, porque, nada, nada, por, cero. porque él está en la corriente vital y todo lo que tú ves, las apariciones de Sephiroth están en la mente de Clau, bla, bla, bla y claro, yo leyendo anoche, digo, joder, pues si es que me doy cuenta que no había entendido absolutamente <risa> nada del juego original. Está en el cráter
0: del norte hasta que, sí, hasta sí. que entregas la materia y bueno, lo que, lo que hace es usar a los a la gente influenciada con células de Genova, muchos eran... Bueno, los, que, los clones que vemos aquí enumerados, que no son clones, pero es que se llaman clones porque sí. el juego original los llamó así, eh, son gente a la que, ojo, metió células de Genova y entre otros están Cloud y Zack, pero no les afectó de la misma manera. Cloud, como vemos en el juego original, le afecta, pues bueno, volviéndole un poco Mahara, influenciando en algunas actividades, de hecho, le convence para ir a ciertos sitios y, y bueno, luego está... Que cada vez que estamos viendo a Sephiroth eh, es un trozo de Genova que y coincide con las batallas que tenemos, que tenemos con ella y, y bueno, así hasta que consigue la materia negra y consigue que lo se la entregue y ahí Klaus supera su breakdown y por fin empieza a...
3: Es, en, es revesadísimo la historia de Robo realmente y luego ya si le metes ya la, la precuela con Zack y todo eso ya ni te cuento claro, claro, sí. ese, ese Pero la, precuela,
1: la, la precuela narrativamente es mucho más o sea es mucho más simple porque aparte ya ibas como con todo el background del original y de hecho eh, se, como se centra tanto en lo que es la figura de Zack su viaje, la relación con Klaus eh, el momento, ese momento con Aeris su, su trabajo en Shinra, no sé, a mí de hecho, Crisis Core a mí es un juego que me encanta, me gusta muchísimo y vamos, de los pocos que me dejó con, con, con el final ahí, con el corazón en un puño. de Dios mío, no, además sabía que iba a llegar a esto, pero ¿por qué, ¿Por qué he seguido jugando hasta llegar a esto? Y, lo, y está muy, muy, muy bien contado.
3: Y luego hablábamos de relleno, ¿no? De que, pues, que si les sobran 8 horas, que si les sobran 10, eso ya cada uno opinará, ¿no? pero luego a mí me falta encima o sea tiene un montón de, de relleno que no me gusta y luego me falta info me falta por ejemplo no tratan demasiado el pasado de Barrett no se habla prácticamente nada del pasado es de Barrett es que Barret. eso
1: era la siguiente sí, sí, parte. ya pero claro.
3: algún apunte algún no sé sabes y luego por ejemplo si esto si esto como dicen era un juego completo un juego con entidades propias al, me tienes que decir algo de, de Barrett, y luego por ejemplo los malos creo que los personajes principales están súper bien construidos evidentemente claro, tienen mucho más tiempo para hacerlo, pero los malos me parecen muy dopereta y muy caricaturescos y a mí ahí flojea un poquito la construcción de, de villanos, ya ni te cuento de Sephiroth porque Sephiroth se, simplemente es que si no ha jugado el original es que no, no entiendes nada quién es este tipo porque aparece por aquí qué sí. significa, está muy mal hecho o no han querido hacerlo, no es que esté mal hecho es que, es que no han querido, han querido dejar como ese misterio, pero no sé, el resto de, de enemigos y de villanos y tal no sé, me falta un poquito de construcción ahí
0: El caso de Sephiroth es curioso porque también lo, creo que lo comentaba antes Carlos en, en el juego original es un poco como, como tiburón en la película. Película, que te están hablando de él y pero no lo estás viendo con lo cual te va dando muchísima más impresión eh, cuando por fin lo ves ya vamos eh, para ti te han contado toda su historia pero eh, le has estado incluso persiguiendo pero pero no es lo mismo que aquí que aquí lo usan como un villano que, que sí que por espectacularidad por el fuego por por el tono que usa da, da canguelo pero no es la misma sensación de, de que te hablan de él como una leyenda y antes de conocerlo ya has oído hablar muchísimo de él
2: bueno, pues yo creo que con, con esta hora y media casi de programa rajando de Final Fantasy VII original y remake, si tenéis algo, algo más que, que decir, aprovechad y si no podemos dar por concluido el, el debate. A ver, ¿alguna otra sugerencia, tema, duda, pregunta? Pues
4: es que ya os digo, sigo aquí viendo cosas y demás y lo que comentaba Diego de que los tres perdón, estaba todo siendo por el micro, que las, las tres criaturas a las que te enfrentas, eh, una tiene los puños, la otra tiene la espada y la otra tiene las armas, ¿no? De, en, en la batea final. Eh, hay gente que dice que quizás son los tres Sephiroths de Advent Children. Porque uno peleaba con los puños, otro con pistolas y otro con espada Realmente
1: y... esa parte, Juan, tú que lo juegas los juegos en inglés, ¿este lo jugaste en inglés o en español?
4: Bueno, voces en inglés y, y textos en español porque tienes que cambiar la consola y porque imaginaos el trabajo de meter un selector de, de subtítulos de idioma, ¿eh? Puedes meter uno de audio, eso no hay problema, pero meter uno de. No, 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 no. Y nada, lo juego en español porque no tenía. O sea, tenía que cambiar la consola, digo, paso.
1: Es que me pareció ver una imagen por ahí. Yo es que no lo he podido comprobar por mí mismo, en el que la descripción que te dan de esos bichos, si le hace. si los analizas, eh, son es diferente a la que pone bueno, en español. Es como que en español dice una cosa completamente distinta. Y en inglés ponía algo así como. que era como. alguien traído del futuro. que para alguien que, que defendió para salvar el mundo y tal. Así que. Eh, Quizás no vaya muy desencaminado Diego con el tema de que son como los ecos que han traído la esencia de los protas de los juegos originales a este a esta línea temporal para defenderla y demás.
4: Están viendo el
3: final y cuando sale la escena de Vix que está en la cama en la casa está en la casa de la madre de Eri, ¿verdad? Sí. Eh, justo en la mesita que tiene al lado de la cama eh, está la, la bandana de Jesse no la, sé, la si, eso, no sé si significa que está muerta.
0: La cosa es que Vix también lleva bandana, eh, lo, por lo que se distingue es por los guantes, que los guantes sí. de Jesse tienen una parte plateada una parte una especie de placa que no tienen los de Vix así que su bandana y su y sus guantes están ahí, pero ella ella no sabemos Tam yo tampoco sé del todo qué ha pasado con, con Wet. Porque yo no sé. Que por se cierto, los, ahí se ahí, queda en el edificio, wech,
1: claro. Se queda ahí en el edificio y quién sabe. pero Y además pasa con Pero es por cosas, los ecos, cosas. se queda en
3: el edificio porque los ecos le impiden irse.
1: Sí, sí, pero eso, que no, no te vuelven a mostrar cuando se van los, cuando se cargan los ecos y tal, no se vuelve a saber nada de Vix, y, yeah. digo de Wedge, y igualmente ocurre también con Don Corneo, al final te ponen toda la tramilla esta de la persecución de la rata, que es horrible, te repiten el mismo jefe y, eh, y es como para resolver la parte de Don Corneo, que en el original se quedó así como muy en el aire, porque tú llegabas a Don Corneo, Don Corneo te tiraba las alcantarillas y eh, ya no vuelves a saber nada no, de Don Corneo en todo el juego. Y no, aquí... hasta Butai. en Butai le volvíamos a ver, y a lo mejor se la han llevado. No, no me acordaba, como era tan opcional, cierto, 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 pues, pero eso, que aquí es como que no... intentaban cerrar un poco más su parte en Midgard y ha quedado un poco como hecha de aquella manera, Oye, Ostras, no, no, me ha... me, no, no me acordaba yo de ese detalle de Gutai, gracias por no lo, lo hemos grabado. hablado
3: pero con lo que ha tenido que vender este juego, imagino que es muy tentado para Square Enix, eh, querer sacar algún DLC, ¿no creéis que <risa> creéis que habrá DLC? O... Uno centrado en,
0: en los tres grandes beneficios del juego que son Jesse y Wes eh, el, el, el DLC avalancha
1: hasta no estaría mal, ¿no? Sí, estaría para, yo pa, creo pa, que para, vender, nos... para vendernos un poco. Pues yo, yo creo que nos enfadarían bastante si ahora nos dicen que nos van a tener con DLCs en vez de estar trabajando a muerte con la siguiente parte, ¿eh?
3: Yo creo que, que si nos sacan los DLCs es por no enfadar a la peña. <risa> <risa> Porque si encima dice que, claro, que te han dividido esto en varias partes y encima te las trocean en, a su vez en DLCs, ya la gente se enfada del sí. todo. Imagina
0: que hace uno como el del último Kingdom Hearts, que te vuelven a mostrar las mismas escenas y luego te ponen otros pequeños cambios sueltos. Eso ya sería la reparación noche. Gracias por recordármelo
2: <risa> bueno, Venga,
0: chico... Aún así a mí me gustó ese DLC ¿eh? yo me lo pasé bien, Si mientras metiese en combate chulo, si a un precio más ajustado que el de ese DLC, ¿quitas?
2: Bueno, pues eh, con esto yo creo que podemos dar por concluido ahora sí, ahorita y media de, de podcast ahorita y media de banda al radio anti-express <risa> que ha sido hoy, pero bueno era, entraba dentro de lo previsible
4: tres para Carlos, no, ¿no? <risa> <risa> no,
2: no
3: No, hombre, porque somos muy pasionales por eso Si lo que demuestra esto es que el final anda, anda en el clavo Mira, estamos aquí debatiendo go está claro. gozándolo, hablando del final si, no, si hubiera sido el original Salen de la ciudad, venga, hasta el siguiente episodio a esperar tres años pues no estaríamos hablando aquí ahora mismo de, del final, no hubiéramos hecho un, un podcast de spoilers
2: Principio número uno del marketing, que se hable de ti, sea para bien o para mal, pero que se hable ¿Es
4: eso, Perdón, yo es que estoy súper involucrado en esto y estaba buscando información sobre lo que decía Carlos de la traducción. En español la verdad es que no la recuerdo, pero en inglés no, eh, dice una entidad de una línea temporal futura que se ha manifestado en el presente lucha con una espada para proteger el futuro que le dio forma. Eso es lo que dice la descripción y supongo que los otros tres dirán lo mismo, no, pero que bueno lucha con una espada, lucha con puños o lo que sea. Así que... Es una entidad de, de una línea temporal futura, lo que, imagino, mmm, garantiza que hay líneas temporales diferentes. Se llama, sí, eso ya en lo por en eso,
3: español los enemigos esos es presagio carmesí, presagio vital y presagio fulminante. Sí, aquí sí, sí, son, son,
2: pues, son ya, ecos. Ya, ya, sí, bueno, pero ya, ya apuntas a un futuro, a un presagio.
1: Los podrían haber llamado sin corazones, porque efectos prácticos son exactamente
4: iguales.
3: Apuesta, Juan, ¿cuánto vamos a tener que esperar para la siguiente entrega? ¿Tú cuánto crees?
4: Yo digo que alrededor de tres años, un poquito menos de tres años, creo yo.
2: Yo también, creo igual. Sí, andar adelante. Tampoco tres, cuatro, no pensáis vosotros? tres cuatro años. Tres o cuatro años. No creo que antes de tres, eh. Eh, es tres, que ahora es tienen poco, hecho ¿no? el sistema
1: de combate y tal, pero pensar que ahora realmente si lo quieren hacer bien deberían de saltar a lo que sería el mundo abierto del juego, a ver cómo hacen eso
3: tenemos es es seguro que van a hacer mundo abierto yo claro, claro, yo siempre estuve convencido de que iba a haber mundo abierto porque me parecía imposible hacer un remake y no meter el mundo abierto y ahora estoy convencido de lo contrario, <risa> ahora creo que se lo van a fumar el mundo abierto, y, <risa> quizás una
0: mecánica chula para un mapa mundi sí, así en, en plan sí. caricaturesco incluso que veas a los personajes súper deformes para, para el mapa no,
1: no sé me pega más no no si no lo veremos a mediados de la hacer, ¿no? quiero decir sí, sí, algo, algo, algo. A la, a, algo tienen que o sea decir si te, si le quitan a Final Fantasy 7 el moverte por el mundo ya, Uf, ya mejor no te
3: ponen un ya... mapa y un mapa con puntitos, y vas aquí vas allá, yo qué sí, sé. Y no sí, es, no es
0: que, sé. de todas maneras, mundo abierto, mundo abierto solo es cuando ya has desbloqueado todos los vehículos. O sea, al principio sería sí, andar entre pueblo un y mapa otro. Pero
1: es para irte un lado a otro, moverte, ver cosas, eh, hacer tus actividades. Que si me voy a, caza, a cazar chocobos, eh, que si me voy ahora al Fuerte Fénix a hacerme el minijuego de estrategia. Es como, te, tenías tu cosilla y, a, a medir, y además, una de las cosas que a mí me gustaba mucho del original, y bueno, de los JRPG en general, es lo lineales que son al principio y cómo poco a poco se va abriendo, y es como, venga, y ahora tienes el coche, y con el coche puedes llegar a estas zonas, y ahora tienes el barco, y con el barco a estas zonas, y ahora, y ahora, venga, ya puedes volar, ya puedes ir a donde te dé la gana, no o sé, sea, era como ese sentido de progresión que a mí me flipaba y que yo, sinceramente, es no sé cómo lo van a hacer, porque con la escala que le han dado al mundo, eh, me pasa un poco como a Jorge, que lo veo como imposible que, re, que hagan esto ahora mismo, pero bueno, dentro de lo que cabe, también hemos visto en, la, en esta generación mundos abiertos enormes, yo no lo veo tan imposible de que lo lleguen a hacer, tenemos montones de juegos así, lo que pasa que claro... A ver cómo lo plantean, que no se sienta un tedio moverse por él. Es como... Yo creo que tienen un marrón aquí importante. Sí, a ver si se va a el mundo abierto. no está poder
3: juego, se puede, ¿no? pero si no consigue poner las texturas en las puertas, ¿cómo va a ponerse a hacer un mundo abierto? ¿sabes? No. No. no tenemos no,
1: juego pues, en
2: cinco años. Si, si es mundo abierto, no tenemos juego en cinco o seis años. Por eso ah, es lo que es, digo,
1: que os veo, muy, os veo muy optimistas con lo de dos o tres añitos. ¿eh?
4: Yo digo eso, algo menos de tres años, pero porque no va a haber mundo abierto. Eso yo creo que quizás, yo. pues yo qué sé, te montas en un cacharro, el cacharro que decidan... Y te permite ir a un escenario a otro, que haya zonas medio amplias como tenemos ahora con las barriadas y eso, ¿no? Que llegues y bueno, tengas tus caminitos y te lleven a, a zonas más abiertas, más lineales en función de, de la misión y del momento de la historia, pero no creo que vayas a tener un mundo abierto como tal, como en el original para recorrerlo. Y sinceramente, por mí, se lo pueden guardar porque lo que van a hacer es meterle horas y horas de relleno pasándote por el mundo abierto y bastante relleno te van a meter ya en las alcantarillas de turno, así que Correcto. por mí... No
2: puedo estar más de
4: Yo apuesto por algo tipo,
0: valga valga la comparación, que se me entienda navegumi, algo que sea muy, eh, muy simbólico, que no sea un mapa de verdad, que no sea el mundo de verdad, sino que funcione como un mapa. Eh, como algo el personaje se mueve por el escenario, pero no, que no va a ser a escala real, que sí, invocan déjate. una mecánica muy divertida para que eso no se haga no se haga aburrido y para que de hecho incluso te entretenga y tenga sus curiosidades, pero no creo que haga el que hagan mundo abierto.
1: Y bueno, con lo que están ampliando, recordemos que, que el próximo, o sea, la próxima parada a nivel argumental, si quieren mantenerse dentro de la línea argumental del juego original, debería de ser Khan, y en el que Cloud cuenta la historia de Sephiroth y tal nos ¿No da miedo que sean capaces de, con tal de no hacer el mundo abierto ya o algo así, de hacer to que todo el juego sea ese flashback? ¿Hacer todo un juego en el flashback de Cloud para explicar toda no, la historia hombre, de Sephiroth, no. de Zack? Yo, no. yo los veo capaces, eh. No. No, no, no. no. Tú, te, estás muy optimista, Saúl. No conoces a Nomura todavía. Parece <risa> no. que no conoces a Nomura todavía de no, lo que es capaz no me... de sacar. Eso lo, lo hablaba
3: antes con Juan. Eh, aquí le echamos la culpa de todo a Nomura. Que, a ver, eh, como máximo responsable, evidentemente se le podría echar. Pero aquí hay más gente implicada. ¿eh? Aquí hay una serie de guionistas, hay productores. O sea, que a Nomura. Eh, le echamos ahí todo lo malo, pero aquí hay más gente trabajando en este juego. Ya, ya, ¿eh? lo,
1: he dicho al principio, lo he dicho al principio, pero eso, que de, de hecho, tanto Nomura como Toriyama, los dos son... O sea, ya has visto, Toriyama te ha sacado tres partes de, de Final Fantasy XIII cuando con la primera ya íbamos todos aquí Que a y ver, el
3: último jefe, un monstruo negro enorme al que hay que disparar al corazón... Que algo tiene que ver Nomura ahí. <risa> <risa> Joder, eso parece, ¿no? Porque es un canteo, es un último jefe que parece sacado de un Kingdom Hearts, la verdad. En,
0: de en defensa de Nomura voy a decir que fue bueno en defensa o para quien quiera matarlo por ello que fue él el que decidió matar a eris que se, se muchas veces se cree que fue otros de desarrolladores como Kitase o el propio sakaguchi sakaguchi metió más el concepto de la corriente vital y fue él el que nos ha creado ese momento aparte de crear a cloud y a, bueno sobre todo a hace y a eris que por cierto en principio iban a ser hermanos luego también se planteó que fuesen amantes eh, entonces su mérito tiene él en crear sus personajes y yo me fío del desarrollo que hagan yo eh, quitando algunas cosas muy concretas y que entiendo las críticas, soy firme defensor de, de Nomura porque bueno, he estado implicado en muchos de los videojuegos que, que más me han emocionado
2: bueno, ahora sí <ríe> os corto ya porque yo también tengo que editar esto y son las mil y se nos va el tiempo así que chicos, muchísimas gracias a todos, a Diego, a Juan a Jorge y a Carlos por estar aquí y muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando espero que este largo programa os entretenga en estos días y dejad en los comentarios que os ha parecido a vosotros el final de Final Fantasy VII Remake rajad ahí lo que queráis y bueno, ya lo leeremos un día que esté Carlos por aquí para que nos dé otra vez su cita. Chicos, un saludo. Salud. Hasta luego.
4: Tu tienda de
0: patrocina Radio.